regióny a regióny. Takže je štvrtok, druhý poradí mesiaci, a tak ako každý druhý štvrtok poradí mesiaci na slobodnom vysielači, no čo iné. No predsa naše vaše regióny. Vítajte, Tono, ty mi tam nejako šuštíš? Nešuštím. Šuštíš? Ja nie? Už si prestal. <laughs> Čo máš? Vigelite si vysiela z ilegalite. Z si zabalený, no. Nič, takže každý druhý štvrtok mesiaci o takomto čase o 16. hodine naše vaše regióny. Vítajte, usadte sa. Čo dnes budeme počuť? No. Čo dnes budeme počuť? No na Slovensku je to stále rovnaké. Nič sa nemení. <laughs> Mladnú nám psychopati, no ale pocestujeme trošku po Slovensku, pôjdeme sa pozrieť. Kade sa pôjdeme pozrieť? Čo som dnes pre vás nachystal? Žorajní uputávka dnes nedorazila. <laughs> Takže neviete ani, čo bude. No, to bude. Tajnosť, tajnosti budú. Nie, pôjdeme pozrieť. Koho pôjdeme pozrieť? Hneď prvého pôjdeme pozrieť z Jalala Sulejmana medzi komunistov, pôjdeme pozrieť, čo chystajú komunisti, mohli nejakým zmenám, alebo čo do nejakého boja, či vyzývajú, alebo niečo podobné. Potom pôjdeme pozrieť na nás skalu, pôjdeme pozrieť do únie autodopravcov Slovenska, pozrieme, popýtame sa, čo to ako s tou blokádou bolo, keď tí Američania sem ťahli na... To neboli Turci, že Turci ťahnú na poniky, to Američani ťahli na Slovensko, čo veče. Sa história sa opakuje len trošku inak. No a na záver pôjdeme do Bratislavy, to no pozrieť, hádaj koho. No, samozrejme, našu Dašku. Tonkovú. Ako našu, tvoju Dašu Tonkovú. Ja dobre, moju, no, tak. Dašu, poďme, poďme. Popýtame sa, čo nového v Bratislave, čo sa chystá. Takže všetko na úvod. Dnes budeme cestovať, dnes tu nikoho naživo nemáme. Frčíme, pozývam vás na cestu okolo Slovenska. Takže ideme, nasadajte. Ako blázni hore dole, týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako gionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti, ceny ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka dotmi Odpúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie, dobre čísle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadáš cestu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobránske povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Shiro 
svojou cestou Putujeme stále na tej púti Hľadáme nádej Šírou cestou Poznáme ľudí Dobrávské povahy Zákerné nuly Šírou cestou Putujeme stále na tej púti Hľadáme nádej Šírou cestou Poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Voyage sans bagage, sans les accessoires de touristes. Allô, périple, des risques, radeaux, train d'atterrissage dangereux, Eldorado, y a-t-il vraiment une terre où tu seras peinard Faut se faire tout petit, sans fric, ventre vide, pas d'abri, une nouvelle vie, bonne chance, c'est la merde aussi, ici peut-être en moins pire. Traverser un continent sans papier, c'est se battre contre un empire. Arriver entier, c'est notre histoire, le froid s'installe. De frontière en frontière, barrage, douane, gamberge, paperasse, bref, un long voyage en un petit zèle. Tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre Mais on n'est pas à l'abri Je vois que tout le monde veut partir loin En fait, chaque pays a son problème Shiro cesto, putujeme stále Na tej puti, hľadáme nádej Shiro cesto, poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Shiro cesto, putujeme stále Na tej puti, hľadáme nádej Shiro cesto, poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, Šírou cestou putujeme stále na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí dobrácké povahy zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba odvaha, povaha, charakter, viera Venujem to všetkým mačkám, ktoré sú rozložené po svete ktoré nemajú jedno miesto, ale všade sú doma Venujem to všetkým tým z východu na západ, zo severu na juh. Halo, halo. Áno, dobrý. Voláme Bratislavu, alebo kde sa nachádzate, Džalal? No, ja som v Bratislave, Veru. Dobrý. Bratislave, tak dneska budeme dvakrát v Bratislave. Ďalal, vítajte u nás v štúdiu Slobodom vysielači v relácii regióny. Ako sa máte? Pekný dobrý deň, vám prajem. No, ide to, pokiaľ, pokiaľ eh, eh, som povedal, že tá nálada o prežitie je prítomná, takže si to fajn, je to dobré. Akože na, nálada na prežitie? Či ako, ako ste to... No tak dneska, dneska no, je, je snaha, ako dneska uh, tie správy sú tak uh, všetky správy, nielen politické, sú tak zdeptajúce, že je to pozitívne, keď nikto uh, jednoducho má uh, náladu uh, som povedal orientovanú k prežitiu daného stavu alebo danej... No. danej a nejak na Slovensku no, no to je už tak, že naozaj ľudia si môžu gratulovať, že prežili. Prežívajú ešte zo dňa na deň. Ja, ja neviem, Rusi nám vypli tú, tú, tú ropu, či čo nám to tam idú. A oni nám nechceli vypnúť, ale tí naši psychopati tam sa o to postarali a starajú sa, pretože však americký plyn je oveľa lepší a ja neviem, možno úspornejší, keď je taký drahší, možno žiadanejší. No ale čo som sa chcel opýtať, Žalal, takú, takú otázku má. Vy ste zo Sýrie, že pochádzate? 
No, pôvodom som zo Syrie, z, z mesta Homs, to je, to je v centre, v strede Syrie, no. A mňa tak akože nápadlo, že, že tam operovali tam, tam tí islamisti kadejakí a tam sa do toho miešali Američania a, my, a akože potom aj Rusi. A teraz oni ako keby boli neviem, tak proti sebe, akože také protiklady, že Američania a Rusy. A, a teraz ja som na takú otázku, vy ako z toho pohľadu Sýrčana, akože kto vám je bližší k srdcu, akože tí Američania, čo tam išli akože robiť poriadky, alebo išli Rusy, ktorí tiež tam akože išli robiť poriadky? Viete, tak sírska kríza alebo sírska vojna proti terorizmu začala niekedy v marci roku 2011 No a do roku 2015 jednotlivé, by som povedal, ozbrojené skupiny a teroristické takmer mali dve tretiny krajiny v rukách. Boli okolo Damašku a bolo to, bola situácia veľmi zlá. Ja osobne som to prežíval tak, že každý den som volal a zisťoval rodičia, kde sa nachádzajú teraz, lebo tá migrácia vo vnútri Syrii počas vojny bola veľmi veľká. No a e, jedného dňa e, som, som zastihol brata, že sú balení a okolo 20 km od nich isisáci sú a do rana sa vie, či už odchádzajú alebo nie smerom na západ. No až také, by som povedal, bola vyhrotená, až taká vyhrotená situácia a na konci roku 2015 na základe požiadavky sírskej legitímnej vlády došlo Rusko na pomoc a musím povedať, ja na osobnej, by som povedal, z osobného hľadiska už odvtedy jednoducho ani raz môj brat nepovedal, že sme balení a odchádzame alebo niečo takého. A naopak obratila sa situácia, tak sa obratila, že sírska vláda už späť kontrolovala všetko, čo je na západe od, od Jofrátu. To znamená, to sú dve tretiny Syrii. Naopak. Takže dnes čokoľvek sa deje, bez ohľadu na to, čo sa deje v Rusku, Syričania držia Rusku palce, pretože sú im vdační, lebo nedávno tá vojna bola a tá pomoc ale trvá do dnešného dňa. Mm-hmm. Takže atmosféra, by som povedal, priateľstva a pozitívne vnímanie Ruska je oveľa silnejšia ako v prípade opaku. Jasné, a takto, keď sa akože ešte môžem opýtať, že, že nemáte taký pocit, že ten terorizmus bol, nemyslím len v Sýrii, ale všade, že bol tak umelo vytvorený ako taký strašiak, že niekto ho vytvoril, že aby bolo proti čomu bojovať. Viete čo, tak to už dnes vieme naisto povedať, pretože je to dlhá doba, predsa je to 10 rokov. No a zbriznanie nejednotlivých, by som povedal, predstaviteľov aj Spojených štátov amerických, že, že tieto jednotlivé teroristické skupiny sú použité Spojenými štátmi americkými na získania určitých politických a ekonomických výhod pre seba. Takže Takže aj Spojené štáty americké tvrdili od začiatku, že sú na územie Syrii, pretože bojujú proti terorizmu, ale na zemi ľudia vedia, že to sú len na matkové, len na oko. V skutočnosti dnes Spojené štáty americké kontrolujú všetky náleziska ropy a kradnú to spolu oni s, s tými, čo zostalo z, z islamského štátu, znamená s tými 
z tých, z tých terorských organizácií. Takže, takže to vznik tie jednotlivé teroristické skupiny a ich pohyb vo svete, že najdete ich dnes tam a zajtra na inom štáte rozhodne musí byť veľmoc, ktorá ich orientuje a pomáha v tom. Takže hmm, nemôže to byť také organizované, lebo ja som to niekde čítal, ja pozerám akože také dokumentárne, kadejaké filmy a niekde, niekde som čítal, to boli nejaké americkí, čo takí tí, ja nie že výsadkári, ale to boli tí, čo bol, sú nasadzovaní, že aby niekde, keď ide k prevratu, alebo aby sa zmenil systém, alebo treba za niečo zmeniť, niekoho zosadiť niekde z vlády, alebo celé to, to vedenie, celý ten systém. Takže za, normálne on ako priznal, že áno, že robí sa to takým štýlom, že najskôr sa vyvolajú nepokoje, že aby sa to tam ľudia zažali do nejakej občanskej vojny, ak to nepomôže, tak nakoniec sa nasadí tá špeciálna jednotka, ktorá odstráni toho, kto tam tomu velí a toho, toho v podstate, neviem, prezidenta, ako to povedať, lebo každá, každá, treba zajtá aj Afrike, aj, aj kde majú, majú svojich, majú prezidentov, majú kráľov, majú kadejakých takýchto majú vládu, ale že, že toho, toho, toho hlavného z tej vlády proste zosadiť a keď už ani to, ako, ako tlačiť na neho a keď ani to nepomôže, tak proste odstrániť ho normálne, zastreliť, zrušiť, zlikvidovať. To je, to je história takzvanej spolupráci medzi Spojenými štátmi americkými a celým Blízkym východom a Perským zálivom. Zkrátka, ten, ktorý nedrží krok so Spojenými štátmi americkými a koná ako vazal tejto, tohoto, tejto veľmoci, tak jednoducho e, utrpel obrovské, som povedal, straty či ekonomické alebo e, vojenské, e, je v izolácii. Je to prípad, prípad Sýria, je to prípad Libanon dnes, prípad e, Iránu, je prípad Jemenu. Predstavte si, celý svet je teraz na nohách odmieta vojnu a ja neviem, čo ešte všetko solidaritu robí s, 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 napríklad s Ukrajincami a nikto vôbec nehovorí, že v Jemene tu sú už státisíce ľudí mŕtvych zamrazet a každý den jednoducho bombardujú tých jemenčanov len preto, pretože jednoducho proti Spojeným štátom americkým. Takže, takže to pokrytectvo je tu evidentné, viditeľné a e, e, nie je to tajomstvo, že ten, ktorý neide so Spojenými štátmi americkými jednoducho takmer zahynie alebo, alebo bude potrestaný. No a preto, preto sa na to pýtam, akože, lebo boli sme teraz v cudzine, v zahraničí, ale keď si to teraz premením akože na naše domáce karty, že, že či tí naši, ja neviem už, ako by som to nazval, tú našu vládu, to, to, to nemá, joj, nemá to normálnym zdravým rozumom spoločné, že či tí naši lokají sa neboja, neboja toho, že, že ich niekto zlikviduje, keď nebudú ťahať za rovnaký povraz rovnakým smerom. Na. Jolo spadol. Skúsime ho vytočiť znova. Možno spadol na skval. Možno, spadol, možno zase konšpirujem. Ale nie. Možno, ja myslím, že nie. možno ho niekto vypol. Účastník nie je dostupný. No pekne. O jeho dostupnosti vás budeme informovať SMS správou. SMS správou. To vieš, Pálo, že vlastne aj slobodný vysiaľ, že monitorovaný a tieto názory určite niekomu nedávajú spať, pretože toto, čo vlastne sa tu hovorí, tá sa to hovorí ako skutočná reálna pravda, ktorá vlastne aj pán Sulejman zažíva, pretože on je Sirčan a on vie, Halo? aký bol Chvíľočko. stav v Syrii. Dobre, asi, asi sme spadli z linky, Jalal, neviem, či, to zas, či vy ste niekde mimo? 
No, viete, čo ja som v Bratislave v, v starom meste, tak ten signál je všelijaký to na starom meste. A to neverím, veď pokrytie je 100%, to hlási Telekom, to hlási Orange, to hlásia všetky operátory, máme 100% pokrytie. Ja ste predali svoje, svoje služby a to varí. Jasné, jasné. Dobre, tak sme trošku spadli. Ja som, ja som mm, rozprával o tom, že, že skválne som sa pýtal akože na, na, to, na to, že kto neťahá z Amerikou, tak ten môže byť odstranený, pokiaľ neposlúcha, že, že sa vrátime domov k nám, že či sa tí naši papaláši, tí, čo nám vládnu, tí psychopati, že neboja toho, že ich odstránia, že preto to všetko je také, také proamerické, že, že kto fakt nebude z Amerikou, tak ten zomre. Viete, viete áno, tak tu na, tu na nepohne sa nič, pokiaľ pokiaľ neprídu príkazy zo Spojených štátov amerických a ani nemusia stačí veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave na Viedoslavo na námestí jednoducho rozkáže, tak sa aj stane. Len, len ja musím povedať, že oni nemajú skúsenosti a vôbec nečítajú trošku aj ich históriu. Spojené štáty americké sú známe tým, že vždy pri určitom pri určitej križovatke geopolitické nechajú svojich spojencov tak e, padnúť. E, ináč e, rozhodné Spojené štáty americké, oni tlačili toho, toho Zelinského, aby bol až tak tvrdo protiruský za posledných 8 rokov vraždil a podobné. No a musel sa to vycítiť, že keď došlo k tuhému, jednoducho nechali ho samého. Tak aj naši papalaši, ktorí tu vládnu na Slovensku, musia pochopiť, že jedného dňa aj Spojené štáty amerických nechajú na bok. Hmm. Dobre, Žalal, vy ste v tom, ako sme to minule definovali, že nie ste, nie ste predseda komunistickej strany Slovenska, ale ste v predsedníctve, nie? Či v tom, tom ústrednom výbore, či aký to tam máte? No, tak my máme ústredný výbor, ešte stále je, a predsedníctvo ústredného výboru. Tak ja som členom, členom ústredného výboru komunistickej strany, stále som je. Takže, takže máte prehľad, no a nedávno, no nedávno, to už bolo ozaj, že dávnejšie už možno niektorí aj pozabudali, že boli ohromné protesty, či proti vstupu amerických vojsk na naše územie a kadečo. Určite ste aj vy do toho tam trošku vrtali. Čo, čo vy na to tam v tej vašej strane, čo, čo na to hovoríte? No tak teraz skrátka po, po týchto opatreniach covidových, kde politický život vlastne počas nich ani nebol možný, tak strana sa snaží konsolidovať tie základné organizácie jej a podobné, takže má čo robiť sama so sebou. Ale samozrejme žije tu, v tomto priestore, sleduje politiku a my sme, my, sme, my slovenskí komunisti sme z takých, ktorí bývajú sa dvoma očami. Čo sa týka toho konfliktu na e, Ukrajine, bývame sa dvoma očami, že vidíme ten konflikt už 8 rokov. Že e, ne, že teraz sme sa zobudili pred 18 dňami a začali sme tvrdiť, že sme za mier a, a podobné, tak my sme kričali za mier už 8 rokov. Takže e, vnímame to, vnímame to e, e, tak e, by som povedal, e, ako je v reálii nepodliehame určitého tlaku, ktorý je tu nastolený mas mediami myslíme si, že samozrejme solidaríme s obyčajnými ľuďmi Ukrajincami, ktorí behajú teraz vo svete, museli nechať svoje domovy, pretože naozaj prebieha tam určitá vojenská operácia 
ale e, vôbec to nehodnotím, ako by bola nejaká okupácia Ukrajiny, to je nejaká vojenská akcia, ktorá bola vyprovokovaná a e, pevne veríme, že, že Ruská federácia po skončení tejto vojenskej operácii sa vráti späť, späť do, do, do kašárne e, svojich a Viete, dneska, dneska nielen Ukrajina musí byť neutrálnou, ale, ale celá sredná Európa by mala byť neutrálnou, aby bolo vyváženie na, tomto, na tejto svete guľa v tomto, tomto regióne konkrétne. Jasné mi to je toto, ale hlavne mi ide proste o to, že či, či akože tam riešite v tej vašej strane aj také veci, že, že všetko ide teraz bokom, ako keby Slovák ani neexistoval, všetky podpory, všetky kadejaké humanitárne, peňažné a kadečo, proste ale na Slovač sa kašle. A to som slušne povedal, že kašle. No áno, však to je, teraz je číslo jedna táto záležitosť prejaviť takzvanú solidaritu a nič iné nerobiť. No život sa skladá aj z, z, z iných vecí. Samozrejme, myslíme si, že ten pohyb, ktorý začal na strane, na strane odborov, môže, môže trošku, trošku vrátiť tú, tú, tú politiku, vnútropolitickú situáciu v správnej, správnej, by som povedal, atmosfére. Jednoducho tie zákony, ktoré prebiehajú alebo sú schválené veľmi narýchlo, ktoré obmedzujú, by som povedal, Sloboda, slobodu, slobodu prejavu a e, e, politických aktivít. E, toto všetko jednoducho aj komunistická strana sa zaoberá a myslíme to vážne, že pokiaľ situácia takto bude pokračovať, už pravdepodobne o nejakých demokratických voľbách nemôžeme hovoriť a, e, a dokonca ani o e, možnej politickej normálnej e, politickej aktivity e, opried. Zkrátka, e, piliere štátnosti sú ohrození, takže kľudné vlastenecké, lavicové komunistické strany e, a sily môžu aj robiť určité kroky k práci v pololegalite. Hmm. Tak ono, to, to, cenzúra, to, to je akože úžasná vec, ako to niekto si len tak vysvetlil po svojom a vôbec ho netrápia nejaká ústava, že cenzúra je zakázaná, ale však nevadí, Stá, stáva sa aj možno, možno aj v, in, v iných lepších rodinách, ja neviem, či, kde som to mal možnosť vidieť v Kanade, pri, pri tom konvoji slobody a kadečo. Akože tiež sa tam robilo všetko možné no a určite to bude aj v tej hlavne demokratickej, najdemokratickejšej krajine v Amerike. Akože to nie je to o tom pochyb v úvodzovkách samozrejme. Áno, ale, ale treba, treba si všimnúť jednu vec, že tie zákony, ktoré sú presadzované na územie Slovenskej republiky, to nie sú o jedinele, len na Slovensku. Podobné sa zákony sú v celej strednej Európy. To znamená, je to uh, rýchlo, rýchlo, uh, rýchlo uh, by som povedal, uh, odhlásené zákony, ktoré zamedzujú, uh, by som povedal, uh, uh, zavadzajú, uh, by som povedal, pre- perzekúcie uh, opozície a podobné sú aj v Českej republike, v Polsku. Toto naznačuje, naznačuje to, že, že tie zákony nie sú správené len preto, pretože teraz je nejaká bezpečnostná situácia vo východnej Európe, ktorá je, ale sa predpokladá, e, sa predpokladá určitý, by som povedal, 
odpor toho domáceho obyvateľstva v strednej Európe proti tej dlhodobejšej politiky neoliberálnej, ktorá je tu. Takže tieto zákony nie sú správené len v súvislosti s Ukrajinou, ale v súvislosti s tým, že, že, že sa predpoklada, že v blízkej budúcnosti ten odpor bude. Viete, doteraz sme hovorili o nejakom občanskom odpore oči určitým, určitým krokom jednotlivých vlád, ktorí tu boli, ale dnes reč začala hovoriť o, o nejakom odboji, lebo oni presadzujú všetko, čo chcú. Hmm. I napriek tomu, že väčšina, väčšina obyvateľstva to odmieta, ale i napriek tomu to robia. A musia rátať s tým, že už ľudia môžu, môžu z tohoto stavu jednoducho eh, 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 ísť smerom k odboju. O, o, uprímne, otvorené to hovorím. Viete, dneska parlament na nič nerokuje, nerobí kontrolnú úlohu. Oni prídu do parlament v priebehu pár hodín odsúhlasiť a také vážne veci, akým je prítomnosť cudzých vojsk, akým je, je dlhodobejšia prítomnosť týchto vojsk, dokonca odsúhlasujú aj prítomnosť alebo prítomnosť e, 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 zbrány hromadného ničenia na územie Slovenskej republiky v priebehu, ja neviem, 8 hodín. Hmm. To čo to je za parlament? Preto politická strana, ktorá dnes príliš hovorí o nejakých parlamentných voľbách, o predčasných a ja neviem akých, tak to je hazard. To, už, už, to, to isté, ako by, keby sme boli v 39. alebo v 40. roku, začali sme hovoriť o nejakom, nejakých volieb do slovenského parlamentu počas druhej svetovej vojny. No vtedy nikto z tých vlasteneckých síl nerozmyšľal o nejakých parlamentných volieb, ale rozmyšľal o dvoj. A pevne verím, že Slováci majú ten odboj, by som povedal, už zakorenený. Je to súčasť toho antifašistického odboja, ktorý, ktorý je tu. Takže s tým musia ratať táto vládnúca menšina na Slovensku. No a teraz čo s tým? Čo vy tam v tom komunistickom ústrednom výbore chystáte? No. Alebo, alebo ako, ako plánujete pokračovať ďalej? Lebo predpokladám, že sa nejdete rozpustiť. No, viete, ja čo, akurát... Doplňujúcu otázku. Samozrejme, e, mne sa nepáči, že všetci tí, ktorí sa vyjadrujú v komunikáciách, tak jednostranne, jednostranne vyjadrujú, vyjadrujú svoj postoj, ako keby mali informácie. Ja sa chcem pýtať, vy máte nejaké konkrétnejšie informácie, máte nejaké zdroje, ktoré by vlastne nejakým spôsobom vyvracali to, čo tu dám tvrdí oficiálna propaganda v médiách, lebo sa hovorí, že všetky tie médiá už vlastne Američania, že svetom vládnu peniaze, ide o to, že či existuje možnosť mať aj informácie z opačnej strany, ako to bolo po Majdame, ako to bolo na Luhansku, Donetsku, na Kríme, kde sa vlastne terorizovali ruskí zmyšľajúci alebo ruskí obyvateľia tohto regiónu a samozrejme toto sme ako keby zamlčovali a teraz naraz vznikne nejaký problém, pretože ja si myslím, že Putin a Rusi to neurobili z ničoho nič. Lebo to vlastne tá, tá provokácia bola veľmi dlhodobo pripravovaná, robená a vlastne, jak sa hovorí, netrebalo dražiť medveďa do vtedy, kým sa vlastne nepostavil na zadne. 
Viete, dobrá, dobrá poznámka, my sme v takmer dennom kontakte s našimi partnermi nielen v Moskve s komunistickou stranou Ruskej federácii, ale sme v dennom kontakte aj s komunistickou stranou Ukrajiny. Viete, ten návrh, ktorý prišiel Putinovi na stôl pred 24. februára, z dúmy o tom, aby Rusko uznalo Luhansko a, 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 a tie ľudové republiky, ten návrh prišiel... Donetsko, od poslancov komunistickej strany e, e, Ruskej federácii. Takže o tom sme boli informovaní a komunisti vyčítali dokonca Putinovi za jeho vyčkavacie, by som povedal, politiky vo vztahu s Ukrajinou. Požadovali to uznanie ešte skorej. E, takže s, s, komuni- s generálnym tajomníkom komunistickej strany Ukrajiny sme v kontakte s Simonienkom a ten jednoznačne e, e, dával informácie o tom, viete, pred vstupom e, Ruskej federácii na územie Ukrajiny 1200 mladých komunistov sú nezvestní. Na Ukrajine sú nezvestní a nevedia o nich nič. Tak ten režim trvalačný v Kieve, my sme o tom vedeli posledných 8 rokov. Tu len tu na Slovensku teraz má smedia, vidia, že nejaká vojna že začala 24. ako vojna začala najdanú roku 2014, keď, keď sílom otcov doniesli neofašistov k moci, dali im ich všetky báky na bezpečnostné služby, a potom prišli, prišli udalosti z Odese, kde spálili priam ľudí v, dom, v dome odborov. No, e, e, samotný Krím, samotný Krím mal štatút, štatút e, 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 zvláštny. Nebolo, by som povedal, nejaký kraj na Ukrajine. Oni mali právo, právo by som povedal, aj ustotočiť ten referendum. To znamená, to znamená, e, to znamená E, 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 ako všetky ústavné kroky na územie Krímu boli uskutočnené. To nebolo protiústavné referendum, lebo majú na to právo. E, boli autonómnou, uznanou autonómnou oblastou. A tu všetky tieto informácie máme z komunistickej strany Ukrajiny, e, kde avizovali svetu, že tu vládnu nejaké fašisti, neofašisti, a nikto nechcel počuť. Samozrejme. Hm. A vy ste, vy ste ďal... Počkaj, počkaj to, no vy ste, vy ste hovorili, že bo, boli zbalení či spálení? Teraz som... Ako? Ešte raz. Vy ste spomínal, že tí, tí členovia komunisti, že boli, boli zbalení alebo spálení? Akože zbalení nejakými policajnými zložkami alebo spálení? Takto, takto ja, som, ja som uvádzal, keď v Odese bola demonstrácia a neofašisti ich obklúčili občania, to boli bežní občania, ktorí sa uchylili k domu odborov. Zkrátka, to je, to je známe, to je v roku 2014. 14, mm-hmm. Zapalili celú budovu a tam... Tak spálený, no? Dobre som počul, spálený. Takže, takže to je ale, ale členov komunistickej strany ktorí sú nezvestní, je 
okolo 1200 ľudí zkrátka z práce ich, lebo sú členy komunistickej strany. Tam ten, ten neofašistický režim v Kieve zakázal komunistické symboly, zakázal komunistickú stranu a začal odstranovať všetko, čo má súvis s, s starým obdobím. Inými slovami, chcel falzifikovať koniec druhej svetovej vojny. A pre nás na Slovensku je to, je to nesmierne dôležité, že priebeh Ukrajiny, Ukrajine je priebeh štátu, ktorá opomňuje odkaz svetovej vojny. To znamená, neuzna sovietskú pravdu o koniec druhej svetovej vojny. Aj tu na Slovensku sú zákony, ktorí začali označovať komunistov za, za, za zločincov, že KSS a KSČ sú zločenecké organizácie a sa snažia zbúrať akýkoľvek pomník pripomenajúci toto obdobie. No, nie, Pre... ale to bolo aj u nás takéto snahy, nie? Ale súbežne s tým, čo sa deje na Ukrajine. Preto my hmm. sa snažíme poukazovať na to, že antikomunizmus je cesta k neofašizmu, fašizmu a môžeme dopadnúť rovnako, ako dopadli Ukrajinci, ako dnes dopadajú Ukrajinci. Mm-hmm. Takže toto je momentom pre Slovensko. Zkrátka, ten, ktorý opomenuje eh, eh, spôsob, akým Slovensko bolo oslobodené, dopadne tak, ako dopadla Ukrajina. Jasné. Čo ty na toto, no? Ty si, ty si pamätáš, ja si tiež pamätám no. ešte socializmus, komunizmus, ešte nedo, sme nedopracovali. Určite. Nielen ide o to, že vlastne tie snahy jednotlivých, by som povedal, národov o svoj, svoj, ako svojbytnosť, napríklad pri Kosove sa celkom ináč pozeral svet na to, čo robili Srby. Začali ich bombardovať a tá, vlastne tento akt sa môže prirovnať teraz, čo sa deje na Ukrajine. Ukrajina ako taká, i keď sa hovorí, že či má štatút e, krajiny e, v OSN a či nemá a tak ďalej a tak ďalej, ale bola súčasťou Veľkej Rusy, teraz e, dá sa povedať, že e, tam vznikol nejaký, nejaký tlak na to, aby tie nacionalistické snahy boli boli jatrené, aby vlastne tí Ukrajinci, ktorí sú jednoduchí ľudia, pretože oni, oni boli zmanipulovaní, oni začali, veď som videl niekoľko videí, kde vlastne tí banderovci, ktorí dostali ako statút hrdinov v Ukrajine, začali tu mazmediálny tlak na to, aby vlastne tých ruských obyvateľov nielen dehonestovali, ale aby ich v podstate vytlačili, vytlačili z ich, ich prirodzeného prostredia. Hm. No, viete, a, 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 máte pravdu a, a práve hovoríme, kde sa to všetko začalo. No práve začalo sa tým, že, že na Ukrajine začali opomenúť odkaz druhé svetovej vojny. Tam je ten, ten moment a tvrdím, že na Slovensku postupujú rovnakým spôsobom, ako postupovali na Ukrajine. Sice ešte sme sa nedostali k takémuto stavu, e, e, ktorý e, sa udial po Majdane, ale <coughs> taký Majdan na Slovensku 
sa uskutočnil v roku 2018, takže to nie je dávno, keď zabili mladého novinára a jeho priateľke a na základe toho okopili moc a vidíte, čo robia s touto mocou. Takže Slovenska republika ide tým istým postupom ako samotná, samotná Ukrajina. Je to nenormálne, aby sme včera na pôde parlamentu počuli sme nejakých poslancov bez akékoľvek hamby, ktorí vystupujú a tvrdia, že Jehoslovanci za to môžu, pretože takto za, za rozbitie a zabíjanie Jehoslovanov Severoatlantickým aliancie, že jednoducho je to, ešte dnes to obhajujú na, na, v Národnej rade Slovenskej republiky. A dokonca ten Osusky tvrdí, že zámerom našim je červené námestie v Moskve, ktorá je vyrovnaná zo zemou. Tak to sú normálne fašistické prejavy, ktoré sú v Národnej rade Slovenskej republiky. A dnes my si dohadujeme o tom, či Rusi vstúpili správne alebo nesprávne na územie Ukrajiny? No však my o to koludujeme. Dneska je tu minister obrany Svojených štátov amerických a ak presvedčí e, e, týchto našich popalašov, títo normálne estristovky odovzdajú Ukrajincu a staneme sa súčasťou tejto vojny ako hlupáci. Áno, tu je negramotná elita, ktorá vládne na Slovensku. No a ľudia, ja, ja, by som to definoval, ja by som to definoval, že nie, že negramotná, ono to môže byť zámer, zámerne, viete, to nebude negramotná. No, pozor, pozor na to, ono, môžu byť vazály, ale aj vázal posledné chvíľky si zamyslí na tým a povie, bo, 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 toto nemôžem robiť. No a ja spolíham na to, že na Slovensku je nejaká osoba, ktorá blízko tejto vlády, ktorá im povie, no, 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 toto už je preháname. Lebo oni uverili tú, e, tú kampan, ktorá prebieha tu v médiách. Však oni robia kampan, ako by, by Rusi prehrávali a podobne. No, tak, tak oni uverili tomu, že tak poďme, ako keby dali tristovky e, e, Ukrajincom a sú súčasť toho, toho výtastva. Hm. No nevajte sa, Slovenská republika, viete, hranice štátov chránime my to občania a naša armáda, ale nemenoc hranic garantujú veľmoci a Rusko je veľmoc, tak nevyskakujme príliš, pretože ani Slovenská republika nemusí byť. A po troch dnoch od zaniknutia Slovenskej republiky svet zabudne, že taká krajina existovala. Čo to tu vyskakujeme? Akože som nejaký minister. Minister čoho si? Minister na, na 5000 vojakov? <laughs> ako, ako budme úprimní kto si bude pamätať ešte či Slovensko bolo <laughs> tak, tak, no a, a tu, tá, tu, tu, tu žiaľ Bohu nemáte ako povedať im že vážený však, však ok v poriadku a, a toto ale zamyslite si nad sebou kto ste však Poliaci okamžite keď počuli Rusi rozprávať že budeme považovať každú krajinu ktorá sa zasahuje za nepriateľ tak 40 miliónová krajina povedala no, 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 už nič. No Slovensko je hrot. Ona ide sa byť z Rusko. To čo má byť toto? Dobre, a čo, čo myslíte, že dokedy to akože potrvá? Ja nemyslím teraz tá vojna v Rusko, to akože je druhý vec tam, ale, ale že u no, nás, dokedy to budú ľudia trpieť, takéto, takéto ja, ja si myslím, že to je, to je všetko je to spojené. 
Totiž, že podľa môjho názoru my sa nachádzame v bode obratu. Bod obratu nie je mesiac a dva alebo tri. Dochádza k veľkému obratu a e, my, čo tu žijeme v Srednej Európe, zkrátka, pre nás ten život by prekvitlo, keby sme sa stali, by som povedal, e, neutrálnym pásom medzi západom a východom. To vtedy môžeme hovoriť o miery a o prosperite, o, o lepšie podmienky života. Ale všeobecne, pokiaľ tu plánu, e, e, trvá e, e, trhový mechanizmus a diktat trhového mechanizmu, zkrátka pracujúci, e, nejakú, nejakú veľké nadeje nemôžu e, robiť. Určité sociálne prvky tohoto štátu musia byť, pokiaľ s nami nepojdu, my sme presvedčení o tom, že socializmus je jedinou alternatívou, ktorá zabezpečí určité istoty, životné istoty a mier pre ľudí. Preto i napriek tomu, že dnes nie je to príliš obľúbené a obľúbená, by som povedal, obľúbené požiadavky otázka socializmu, sme o tom presvedčení, že to je jediná cesta, ktorá je tu k dispozícii. Myslím si, že v v čase obratu aj maličké strany môžu presadiť svoje programy a e, tento, tento celok imperialistická Európa ako v takomto, v takomto podaní príliš dlho nebude. Mm-hmm. Takže uvidíme, čo, čo budúcnosť nám prinesie. No, aby sme nevideli až za, neviem, za koľko rokov, že neuvidíme vôbec, alebo keď už uvidíme, už tu nebudeme. Už nebudeme mať kto vidieť. Dobre. Tak, tak, tak keď hovoríme o obratu, to sú otázky troch, štyroch rokov, viete. No hej, tak jasné, ale tak no. Nahnevaní ľudia, Dobre, ako si ja sa ešte. upokojili, no. Daj to ešte. Ja ešte by som chcel doplniť Znova sa vraciame k tomu, že zabudáme všetci dokola, že vlastne svetom vládnu peniaze. Treba sa znova vrátiť k filozofii, kto vlastne prečo robí to, čo robí. Za prvé, Amerika je v kríze. To sa už hovorí veľmi dlho. Sem tam preniknú nejaké informácie, že v podstate potrebujú tam nejaké oživenie. Nemajú prírodné zdroje, pretože oni žili zo zdrojov po celom svete. Rusi majú veľké prírodné zdroje, sú bohatí, ale nevedia to vlastne nejakým spôsobom doma využiť, tak vlastne oni krmili Európu, krmili aj iné štáty, napríklad aj nás krmili radio a ktorými látkami, ktoré sme využívali v atomových elektrárniach. A teraz toto všetko, keď si uvedomíme, že vlastne ten svet, a hlavne v Amerike, oni potrebujú dražiť, dražiť svet, pretože potrebujú hlavne ten veľký priemysel, tento zbrojarský priemysel mať živý. A živý bude iba vtedy, keď budú sa používať zbranie, keď budú sa používať streliva, keď sa budú kupovať lietadla. Na jakú gutu nám potrebujeme lietadla? Oni potrebujú peniaze, pretože, pretože bez týchto peniazy v Amerike by sa národ povstal, pretože aj pandémia bola takým príkladom, pretože zase americké firmy farmaceutické zbohatli na tejto pandémii a budú bohatnúť. A takisto aj zbrojanský priemysel potrebujú, aby, aby tá spotreba bola na svete zaručená. A zaručená nie u nich. Oni majú, oni si tam drážia na druhom konci sveta. Ja by som sa pýtal, v tom čase, keď Hrušov e, poslal rakety e, na Kubu, tak už bolo zle. 
a ten prípad je to isté, tak vlastne tam tu bola snaha dostať rakety alebo vôbec vyzbrojiť Ukrajinu proti Rusku. Ja sa pýtam, prečo tu Američania, prečo si doma nerobia poriadky? Prečo e, snaha, keby napríklad niekto e, donútil e, Mexiko, aby sa postavilo na, e, na stranu Rusov, aby začali tam budovať nejaké základne. Tá Američania by šlak trafil. A ja sa pýtam, veď sa pozrite na mapy, koľko základní po celom svete je amerických. Kvôli čomu, prekýsta pána, koho chcú ochraňovať? Predkým. Veď Rusi ešte doteraz ani jeden, oni sa vždy bránili. Či vo Fran- pre- proti Francúzom, keď ich tam napoleň napadol, proti Rusom, a, proti Nemcom a tak ďalej a tak ďalej. Ale nikdy oni nechceli to kupovať. Všade, aj v Afganistane, aj v Syrii odišli alebo prišli na požiadanie legálnej vlády. Tak o čom tu, tu je vlastne tá politika? O čom tu nám vymýhali mozgy na to, aby sme vlastne ne, nejak e, sa priklonili ku, ku jakej pravde? Preto ja sa pýtam, že skade sú tie informácie a bolo by dobre, keby aj vaša, vaša komunita alebo aj pán Sulejman, vy by ste mali nejaké konkrétnejšie informácie z tých zdrojov, ktoré sú na opačnej strane a treba ich šíriť, pretože tie jednostranné informácie už mi lezú na nervy, pretože toto už sa nedá ani počúvať. Otvorím jednu televíziu, druhú, tretiu, ja už nechcem ani pozerať, pretože to, čo rodia aj naši politici, kvakajú jeden ako druhý. No, ja by som, ja akorát vám dám zapravdu, viete, v roku, 2000, roku 1990 opade socializmu a rozpade Sovietskeho zväzu tak ten, ten západný kapitalizmus zkrátka zachránil sám sebe tým, že začal vykoristovať východ. Prišiel rok 2008 a ja musím povedať, že vtedy, vtedy sa dá datovať, kedy kapitalizmus západný už naozaj padol. No a celú tú dobu sa snaží prežiť na základe, na základe alebo na úkore východného kapitálu. Takže Rusko Brenic je nesmierne dôležité, aby dospala sa e, do ich rúk. A e, medzi tým im utieklo Rusko, už, už sa vyzdravilo. Tak preto tá, tá bitka, to nie je bitka e, 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 medzi Ukrajinou a Ruskom, ale je to, je, je to celosvetová bitka a e, Ukrajina akorát je len jedna aréna. Ale e, frontová línia táha od... E, od Jemenu až po Ukrajine, viete, takže, takže tá bitka prebieha a aký charakter budúceho usporiadania bude, tak tu zrejme sa rozhoduje tu na územie Európy. Takže, takže e, áno, však e, ten kapitalizmus a jeho kríze je viditeľná, o tom sa nehovorí, máte pravdu, v, hlavných, v hlavnom prúde informačnom ale on, on prebieha a táto bitka vojenská je súčasťou práve tohoto príbehu, ktorý začal v roku 2008 v Spojených štátoch amerických o kráse toho samotného kapitalizmu. Je to jasné. Dobre, Džalal, ja vám tak, ďakujem. Ja... Počkaj, Džalal má robotu, no poved rýchlo. Iba toľko, že vlastne my tu hodnotíme útočníka, ktorý dal niekomu donosu, ale že ten človek, ktorý dostal po nose toho človeka, ktorý ho udrel, draždí rok, dva, tri, 
na to sa nepočíta. Ale potom, keď niekto dostane do toho nosu, ten človek už dostane, nie, že už je v krajnej núdzi, keď sa tak hovorí aj podľa zákonov, tak vlastne tento útočník sa potom bude charakterizovať ako agresor. A ja sa stále pýtam, prečo Ukrajina a prečo svet Rusov dráždili tak dlho? Viete, každý mi hovorí, mal by som, lebo vždy hovorím proti vojne, že som zamier, že mal by som odsúdiť ruský vstup na územie Ukrajiny a im hovorím, trhnite si novou, tá vojna začala už dávno, začala pred 8 rokmi a sú 13 tisíc mŕtvych. Teraz ste sa zobudili, to je určitá vojenská akcia, ktorá prebieha počas týchto osve, posledných 8 rokov. Takže človek musí byť spokojný sám so sebou, so svojím postojom, že to vidí, to, že väčšina jednoducho nie je zinformovaná, to vieme. Ani nebude zinformovaná. Len tá druhá strana, ktorá to všetko robí, ona sama to postáva do krízy. A sama si potkne, sama si spadne. Pretože sme tvrdohlaví. Pretože my musíme byť tvrdohlaví. Hm, by som povedal, že sme sprostí. No, to vyzerá, že necháme ich, ale koniec koncom, viete, urobili určité opatrenia, že to, aby sa nepohlo nič počas ich e, pôsobenia, počas tejto krízy. Ale to, to nie je pravda. Jednoducho vidíte, komunikujeme to, síce menej ľudí nás počuje, ale, ale stále, stále o tom aj píšeme. A videme von. Konšpirátori, no. Dobre. <laughs> Dobre, Ďalal, viem, že, že máte dnes napilno, nebudeme vás viac držiavať. Ja vám ďakujem za, za dnešný vstup. Uh, držte sa a zase opäť niekedy sa ozvem a dáme zase reč. Ďakujem aj ja. Pekný večer všetkým. Majte, majte sa krásne. Takže to bol Ďalal Sulejman. Nami frčíme. Kam to ideme? Za Stanislav Skala do Únie autodopravcov Slovenska. Tak, máme pesničku a ideme volať Stana. Zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, koho je to vina, že zkrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala dlhy. Je to nápad, 10 rokov prázdnin Dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezbláznim Koho bola práca preda celý štát Neznám, tu diktuje, kadejaký smrát Pomá v tom palce, že krajina padá Firmy, úrady, milovaná vláda Podvody rozkoli, hádka, škrepky, v prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede, vláda epocha, okorom redi Falošné úsmevy a pomoc bližným Bacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrza stala s pásom Počuť len prosby, ubolený hlasom Koho je to vina, že sa nám darí? Máme ďakovať za, za všetky tráni Koho je to vina Smrta stala s pásom Počuť len prosby Uvolený hlasom 
obmedzenia zákony, ktoré ničia telo Nešťastné úmrtia, vyťatých sa smelo Záhadné nehody, pod vplyvom moci Systém ťa donutí, z balkóna skočiť Všetko je tu drahé, život stráca zmysel Stávaš, zaspávaš, pod vplyvom čísel Hltaš žene lieky, už na celé tony Trápenie končia, len pohrebné zvony Nespávo stres, koho vina, podlomené zdravie Koho vina, si zbytý jak pes Koho vina, riaditeľov šéfov, horší ako svina Národ je ticho, len nastaví chrba Každý druhý slova, jak Lagarder hrbáč Angličania kradnú deti, vláda je ticho Koho bude vina, keď vás pichnú dýko Produkcia Semtex Koho vina Boris Boris Produkcia Semtex Komu je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Komu je to vina, smrť zastala s pásom? Počuť len prosby, ubolených hlasov. Komu je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Komu je to vina, smrť zastala s pásom? Počuť len prosby, ubolených hlasov. 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 Ubolených hlasov. Počuť len prosby, ubolených hlasov. Regióny Halo, halo. Halo, halo, no počujeme sa. Voláme Stana Skalu. Stanko, vítaj u nás opäť. Nazdar, zdravím ťa. Po takom druhom čase. Zdravím vás. Nevyrušujem ťa. Ne, môžeš rozprávať. Ja chcem, aby, aby si ty rozprával. Ja sa budem pýtať, ty bežo. Ja, ja. No, Zahráme no. sa ta, na také niečo ako vy, keď chodíte na tým, tým papalašom do vlády, keď niečo vyrokovať a tak, že vás nepočúvajú. Chlapci, <laughs> takto. Je to dosť veľmi blbé. Pretože my po väčšine chodíme na ministerstvo dopravy s tým, že nejakým spôsobom sme dokázali znižiť náklady pre dopravcu. Len bohužiaľ systém, ten systém je tak založený, že po väčšine nás vždy prevalcujú olikárci. To víš, spústa je olikárku v Česmade, spústa je olikárku na ministerstve dopravy a oni skrátka nechcú pustiť to, co neže im patrí, patrí to všetkým nám spoločnosti celej, ale oni si to skrátka prisvojili od roku 2010 a teraz je nemožné s nima pohnúť. Nevím, nechcem komentovať, akože, co nasúbovala tá predchádzajúci vláda, jedna nakradla, druhá ich zase drží. Nechcem to nejakým spôsobom prebírať, len trošku nechápem jednu vec, že ani oni by mohli byť zmimovaní na týma našimi dopravcami s tým, že keď má chlapík 10 vozidel, 10 kamionov, tak to musí niečo aj splácať. To není len o tém, ako oni si myslia, že vyberú ze štát do štátneho rozpočtu 2 miliardy z dopravy. To je pravda. Lenže tú dopravu ťažko niekto musí vybudovať a tú dopravu si niekto musí zasúžiť. To není len o tém, že niekto dojde a zebereme z dopravy 2 miliardy na to, že my si ich rozhadujeme si s týma korunkama, čo chceme v tej štátnej rozpočte. Takto by to nemelo chalani fungovať. E, my sme vyšli, myslím, že asi mesiac je tému, čo sme išli, urobili sme taký 
taký malý protest, lebo sme nestostali povolení, len sme dostali na 10 aut povolení. Teda na 15 sme dostali, ale zúčeli sme vás tam tuším 12 alebo 13. Zbytek tam byli nejaké osobné auta, myslím, že ale 20 osobných autáků tam zase nás došli podporiť. A chceli sme nejakým spôsobom znižiť náklady pre tú dopravcu. No bohužiaľ, situácia došla ku záveru taká, že keď sme začali blokovať hraničné prechody, tak sme narazili vlastne na konvoje NATO. A je nemilé a nedobré, ak niekto nám povie, že prečo ste nezastavili konvoj na to, no klidne sú mojaví na tej dálnici lehnúť. Na, tu, na, na, na tých hranice, na, na tú cestu mohlo klidne prejeť, nikto s tým nemá žiadne problémy. A keď vám tam dojde 100 kukláčov, dojdú tam dve autobuse kukláčov, tak nech, nech je taký niekto hrdený, nech sa proti nim postaví, to je jedna vec. A druhá vec je to, že keď už sme chceli nejakým spôsobom riešiť túto situáciu, tak ja som aj sme sa snažili vyzvať občanov tejto krajiny, lebo my sme vedeli, že dojde k tejto krízi, že tá nafta pôjde obrovsky vysoko hore, tie pohodlné látky sa všetky zvýšia, veškeré tieto veci, ktoré dneska sú obrovsky vysoko predražené. A není to tak, chlapi, ak my vyprávame, alebo niekto tvrdí, že musí tam byť uh, spotrebné daň, alebo tá nafta, že musí byť takto vysoko. Není to tak, není to pravda, je to umelé vytvorené, je to umelé vyhnúhnané, len kvôli nejakým špičkovým oligarchiám. Takže aby ste pochopili aj tú situáciu, že my za to trpíme a vy za to trpíte, hlavne tí občania, ktorí vlastne chodia do tých potravín a kupujú si tie potraviny, lebo dneska sa všetko preváža na kolách, nič sa nepreváža na bicykli. Ani koňama sa to nevozí. Ja niekto teraz povedal pani prezidentka, že nech si odjedná konie, nech si to vozí na tých koniach. Hej. Lebo keď bude chcieť odpojiť, ja neviem, plyn od Ruska, bude chcieť odpojiť ropu od Ruska, tak si myslím, že to bude katastrofa. To nebude také jednoduché, ak si to pani prezidentka nejakým spôsobom tady predstavuje neodpojme to, hej. Tu sú ľudia, ktorí sa musia poplačiť svoje záväzky a teraz si zeberte, že je spústa dopravcov, ktorí už nestačia platiť, lebo tá nafta išla obrovsky vysoko. Keď si zeber z 1 eura na 30, 1 euro 30 stála nafta, dneska je to 1,60, to je 30 centu. A keď sa to do tých faktúr prepočíta, tí ľudia nemeli tak veľké zisky na tej doprave, že si mohli treba z Venskaj si mohli dovoliť tí auta všetky poslať nejakú, ja neviem, nejakú urobiť tak, že aby tie auta im fungovali stále. Oni nedostanú zaplatené tie faktúry náspäť a to je obrovský vysoko zdržáva. Čiže si zeber splátnosť 90 dní, ktorí tie firmy dávajú. To je katastrofa. A ten dotyčný nemá na tú naftu, už nemá. Nemôže ďalšie investície do toho dávať, do tej, do tej nafty, lebo on fakt na to nemá peniaze, tak musia tie auta odstaviť. A toto je tá chyba, ktorá sa vlastne v nás deje. A toto si z politiku nikto neuvedomuje. Ja, ja by som povedal, že si to uvedomuje, pretože nahráva tým oligarchom. Ty tu spomínal tú oligarchiu, ktorá to má pod palcom všetko. Áno, oni nahrávajú tú oligarchiu. Oligarchiu nahrávajú, to je pravda, len určitým, určitým ľuďom. Vy si myslíte, že načas máte ten najvyšší, ak sa povie, nechcem ho nekáňať, ani nechcem na nikoho poukazovať, ani nechcem to meno vypravať, určite víme asi okolo sa jedna. Jasné, on potrebuje, aby títo mali dopracie, všetci vypadli a potom tí šoféry išli k nemu jazdiť. To je normálne, lebo on dojde z takú, že oni nepotrebuje, oni nemajú záujem riešiť túto situáciu, im akorát chýbajú vodiči. Dobre, ale teraz, keď sa stala invázia na Ukrajine, tak tí ľudia mu odešli na tú Ukrajinu. Tí, čo on ho bačovali, ja si myslím, že 30% mu odešlo na Ukrajinu, som miel vodiču z tretej krajiny. Takže ja som zvedavý, čo ten dotyčný teraz robí, alebo či je tak chytrý a zase bude tak chytrý a dojde, on nič nepotrebuje. No nič nepotrebuje, pretože oni kopú úplne niekde inač ligu, hmm. oni kopú úplne niečo inšie, oni potrebujú... My chceme znižiť náklady pre regionálnych dopravcov a oni si znižujú náklady každý sám pre seba, pretože teraz už podľa nového myslím, že od 3. mesiaca vyjde to, že keď ideš do zahraničia, tak potrebuješ minimálnu mzdu. A minimálna mzda, ja poviem príklad, ja neviem, 1500, 1600, 1700 v ktorej krajine. 
A toto nemôžu teraz momentálne tí bohatlíci, ktorí sú a ktorí majú tí kamiony, ktorí im jezdia vonku. Nemôžu prekusnúť, tak oni žiadajú od štátu kapesné. A to kapesný zní asi tam, že doplate nám do tej minimálnej mzdy. Na jamu má z mojich daní ešte platiť do tej minimálnej mzdy. Na zónu, že chorý ten chlap. Hej, nie to jedno na ten západ, a keď si vypáj 3 eurá, keď bude jazdiť za 3 eurá, pre mňa to bude výhodu, pretože ja do štátneho rozpočtu aspoň nejakú takú korunku dostanem. Takže prečo všetci tam utekali na ten západ a mysleli si, že ten západ je otevritý a budú nám dávať 4 eurá na kilometr? Není to tak. Dostali tam zákazom minimálne a teraz, keď majú e, e, zaplatiť tých vodičov, tak nemajú chudáci z čeho, že? Ale to není problém ani tých vodičov, tých chudáci, tých ľudí, ktorí tam chodia za parkovú robiť. Oni nám povedia teraz, že však vy si zvihnete ceny pre, na, pre našich dopravcov, pre regionálnych. No dobre, my si ich zvihneme, ale ty milí môj, ty ten chleba nekúpi za 2 eurá, ten kúpi za 3 eurá. Ja toto si niekto musí uvedomiť, ale myslím si to uvedomiť aj z občanov, aj z politiku, nelen z tých dopravcov, ktorí chudáci tahajú, rozumieš, od výplaty do výplaty. Však nech si niekto predstaví, že ja by som doma 20 kamienov a dneska musím 10 odstaviť tých kamienov, pretože ja už nemám na naftu. Ja už som tí patrony vystrílal na tú naftu a teraz to ďalej. Keď sa mi nevráťa faktúre na spátky do 60 dní a budú mi zdržávať teraz firmy spoločnosti a dajú mi <coughs> splátnosti 90 dní a skáraniu vyprave, že dokonca dostavujú aj 120, odkiaľ ja zeberem na ten obrat tých peniazí, tí peníze na tú naftu? Odkiaľ ja zeberem tie eurá? To by som si mieli do banky vypošťať podľa nich, alebo ja neviem, že tu sú moje peniaze, ak mi zaplatia do 30 dní a ja si kúpim naftu, pojdem dál. Ale bohužiaľ u nás to takto nefunguje. U nás sa to stále v doprave natahuje. Teraz sme práve požiadali ohľadne cestnej dane, e, sme požiadali ministerstvo financí s tým, že aby nejakým spôsobom riešila cestnú daň, lebo my, keď nedokážeš vozidlo odhlásiť a musíš ho mne prihlásené, tak sam platíš. A chceme to nejak zjednodušiť, buď to na vlastnú zodpovednosť, alebo ja neviem, nejakým spôsobom začať riešiť, tak nemôže ten človek, keď mu doma stojí auto a nemá na naftu, aby platil za to cestnú daň. Jasne, tak to je jasne. vážne chore, to, to, to sú veci, ktoré treba riešiť, to není len, že vytáhneme od ľudí peniaze, dobre, a co, kedy od ľudí vytáhneme tie peniaze, však pozrieť, čo sa deje v tejto krajine. Hm. Ja som byl 3 dní e, e, na alebo tak nejak, tam je len ten prechod vlastne, čo je tam ten peší, chalanovi som tam byl 3 dní pomáhať a poviem či skutočnú pravdu, by mu ľúto tých detí a dneska tam niekto dojde a povie, no ja som varil, lebo ja to mám zaplatené, chorí chlapi, chorí a dovtedy tým ľuďom ani nepodekal nikto z vlády. Je to ostuda ináč. Hm. Počkaj, stáno, mám, mám, tu, mám tu nejakého volajúceho, možno bude sa chcieť niečo opýtať, no. dúfam, dúfam, že to bude k veci, halo, halo. No. Halo. Počúvame. Ja, no, farma, výsledné Slovensko, pán Skala, počujeme sa, alebo to ide... Áno, počujeme sa, jasné. Počujeme sa, počujeme, pravda. Hovoríte rýchlo, takže vám rozumiem, že ste na spady. No. Trošku, trošku sa nadýchnite a skúste mi odpovedať na, na pár otázok. No, nech sa páči. Sú vlastne s vami, pretože napríklad aj my, pánky, súkromne hospodáci rolníci, ktorí máme traktory. No. No. Je to musia robiť estekačky, že sa musí chodiť, neviem, 60 70 km a že sa musí platiť daň, keď ten traktor nejazdí. To len taká konkrétna poznámka. No, no jasne. Chcem sa opýtať toto. Počkaj, Jano, Jano počúvaj, vy, vypni si ten počítač pozadí, lebo tam mám také echo divné. Ty sa počuješ. Echo, echo je veľké. Neviem, či počúvať, či hovoríte cez telefón, alebo či hovoríte cez počítač. No, ne, cez telefón, cez telefón ja rozprávam. No, skúste mi odpovedať, akým zároveň odpoviete aj, aj v tom vzťahu,
keď boli, keď boli tie protesty a uh, prechádzali tie, ten konvoj uh, cez české hranice, to bolo cez české hranice, koľko tam bolo no. tých kamionistov, to bolo len, len uh, z Unii do pravcov, koľko tam bolo kamionov, 10, 20, 50, 100? Ja, tak, takto, ja vám to vysvetlím jednu základnú vec, očívajte. Prvoráda vám nebudem vyprávať, pretože sa to nemilí, aby sme sa nepomýlili trošku. My sme vozidel mieli zhruba nejakých 10, možno 20, možno 25. Ja vám to poviem tak, prihlasovali sa po určitém čase, doby sa začali prihlasovať dopravci. Lenže, my si musíme uvedomiť jednu vec. Áno, mohli sme vytvoriť silu. Ja nepovedám, že sme tú silu nemohli vytvoriť na tých hraničných prechodoch. Mohli sme ju vytvoriť. Ale zájemný má podmienku, že my sme sa dohodli s policajtama s tým, že oni nám umožnili zablokovať, poviem príklad, kúty. S tým, že sme to nerobili nejakým spôsobom násilím a že sme dokonca nedošli k problémom, treba dajme tému s našimi vodičami, alebo nedošiel policajt a nepovedal ti, že dobre, pán Skal, neurazte sa, okresný úrad alebo na mesto kúty vám zrušilo protest. Automaticky by nás zrušilo protest, tak tým pádem by sme nemohli protestovať. Ej? Jasné, museli by sme to spraviť takým spôsobom, že by sme to museli spraviť na tvrdo, tvrdú nátlakovú akciu. Ja sa vás pýtam jednu vec. Keby došlo k tvrdej nátlakovej akcii, ja by som chcel vidieť všetkých z tých dopravcov, ktorí by sa tam postavili a nebylo by to v slušnosti, neprebiehalo by to, koľko by ich tam došlo. Ja by z tých dopravcov všetkých chcel vážne vidieť. Tu dneska všetci vypisujú nám po Facebookoch, vypisujú nám kraviny a sprostosti, ale keď sa majú zúčastniť niečoho, tak není nikoho. Kedy oslovíte 100, dojdú dva. Pochopte, ja toto nechcem. Ja toto nechcem. Ja toto nechcem komentovať, hej, lebo, lebo vím, že tá situácia teraz momentálne je jaká, jaká je, hej. Ale nejde o ten princíp. Ja si myslím, všetko to záleží na dopravcoch. Keď im je dobre, tak prečo potom, na čo vykrikajú po Facebookoch, na čo vypisujú po Facebookoch? Ukážte sa, keď chcete... Dneska, dneska, že si dorečí, dneska, že si dorečí, ja poprosím, Kalaň. Nechcem, pán Skala, aby ste hovorili detaily a tak ďalej, to už ľudia pochopili na Slovensku, že nie je dobre dávať na boje iným ľuďom. Ďakujem za to, ale teraz sa chcem opýtať. Pokiaľ ja viem, tak Unia dopravcov, to je ten u nás, ale sú ešte dopravcovia aj autobusov, sú aj iní dopravcovia tam nefuguje taká operácia a, a ten, ten, ten spôsob spoločného pochopenia. Jasné, ja vám to teraz vysvetlím. Sú autobusári, oslovili sme ich autobusáru. Je. Teraz došiel taký jeden chytráček, my sa nechceme plesť do politiky. Nás politika počas doby protestu nezajímá, ani, ani nemáme záujem riešiť teraz politické, politické veci, ani politické body, pretože my nepotrebujeme žiadnemu politikovi dneska aj prihrývať polievočku, lebo ja som tam 10 rokov v Unii autodopravcu Slovenska a pokiaľ vždy došli, kedy politici vždy si na nás sa prihrili polievočku a keď došlo ku záveru, tak na všetky nakopali do zadku a už nás nepoznali. Ja nechcem ani takúto situáciu momentálne teraz riešiť cez politiku. Keď chceme, tak poďme všetci dopravci, ukážeme to, že máme nejakú silu a nepotrebujeme do toho plesť nejakú politiku. Ja vám poviem jednu vec, prečo nedošli autobusári? My sme ich síce vyzvali, len problém vzniká niekde inde. My keď sme išli na ministerstvo dopravy, tak došiel Česmat a odmítel, že on nepotrebuje absolútne nic od nás, od dopravcu, teda on nepotrebuje z ministerstva, jak financí, tak ministerstva dopravy, lebo jemu chýbajú len čiste vodiči. Tým pádem automaticky utopil aj Uniu autodopravcu Slovenska, utopil aj všetkých autobusárov, tých, čo predtým vlastne chodili protestovať. Eh? Tak vy si musíte uvedomiť základnú vec, že kto robí tú špinavú hru a kto robí tú špinavú politiku. My chceme stále riešiť situáciu, lebo tá situácia je vážna. Aj 
aj pre vás, pre polnohospodáru, aj pre malých polnohospodáru. Ja vím, aj vy potrebujete znižovať pohodné látky, lebo potrebujete ten výrobek nejakým spôsobom e, vyrobiť čo naj, najlacnejší a predať ho na trhu. Nejde len o to, že vám poviem príklad, niekto bude dávať dotáciu, ale ide aj o to, že z toho západu tú špinu, čo sem veškerú voza, tak je to hamba. A vy potrebujete naše výrobky slovenské dostať do popredia, aby ste ich dokázali predať. Ale pokiaľ nebudete mieť nízke náklady a nedokážete ich predať, tak popadáme všetci dopravci, tak jak vy polnohospodári, ja to všetko vím chápať. Ale v prvorade, základná vec je jednem, že aj tí autobusári si musia uvedomiť jednu jedinú vec, že nemôžu oni každý sám za seba kopať. A tady je veľká chyba. Česmat kope sám za seba, autobusári kopu sám za seba a dopravci, ako Unia Autodopravcu Slovenska, nechcem povedať, že kope sám za seba, ale spojil sa s polnohospodárma, spojili sme sa s Žetým Andelem, spojili sme sa s určitými ľuďmi. To, že oni sa nenávidia jeden druhého, tí, tí ľudia medzi sebou, to už není môj problém. Mieli by si, myslím si, jednu vec ustúpiť jeden druhému a mieli by sme spoločne začať riešiť situáciu. Ale my sme byli na tam, došli tam kotlebovci, čo nám povedal minister, on sama nebude rokovať, pretože tam máme kotlebovcu, hej. Potom došiel zase další chytráček, lebo ten tam nastavoval úplne nejaké z videa, vypúšťal tam z prostosti, neviem, kto to byl v Bratislavi, však možná, že asi víte kto, a začal nám tam mudrovať, ako on bude robiť politiku, hej. Víte co, nás politika nezajíma. My si musíme vyriešiť vlastné svoje problémy, aby sme si dokázali poplatiť svoje záväzky, aby chalani nemuseli odezdávať leasingovým spoločnostám autobuse, aby slušne žili, aby im to slušne vychádzalo. Toto je naša povinnosť. My sa nechceme plesť do politika. A myslíte si, čo chcete. Mano, byli, byli sme trikrát na protestoch. Ja som byl trikrát, ja som trikrát robil protest v roku 2010, v roku 2020 a teraz, a teraz je pravda, že sme mieli s policajtami dohodnuté tak, že pokiaľ pôjdu kolóny, poviem príklad, ja neviem, na to, tak aby sme ich pustili, lebo my sme nemohli vedieť, či sa tí vozidla dajú do dvoch radu, alebo sa dajú do jedného radu. Víte, niekomu prdne v Mákovici a zablokuje druhú stranu časti. Automaticky dojde kolóna a co, ako vy co spravíte? Kapete, to není tak jednoducho, jak si to ja niekto vysvetuje. Za prvé, musíme na to mieť povolenie. My bez povolenia... Ja bez povolenia nepôjdem tlačiť ľudí do ulice len kvôli tomu, že dojde policajta, zeberie mu vodické opravnenie, tak ako poviem príklad. V roku 2020 zebrali vládovi Sopuchovi vodické opravnenie. Pú roka chudáčisko nemiel vodické opravnenie. A vy si myslíte, že keď sme 2020 znižili náklady pre dopravcu, o to ja ani už dneska aj dopravu nemám, ani predtým som dopravu nemiel, pomáhal som tým dopravcom a dostali znižení cestných daní o 50%, dokonca návese im išli o 50%, niektoré cisterny dokonca o 60%. A my sme dostali, aj teraz sme dostali na ministerstve financí sme dostali vrátku spotrebnej dane z 1000 litrov 38 eur. My sme to dostali, ja som to aj dohodol na ministerstve financí, len došiel Česmad a povedal, my to nechceme, to sa neoplatí. My chceme kapesné, hotovo. A to by aj politika. Víte, a doma podiakoval, kedy dopravca došiel a povedal, kedy dopravca teraz došiel a povedal, pán Skala, dobre, vy ste tam stáli chudáci, ďakujeme vám za to, že sme nám A víte, co ten dom je 100 kamionu alebo doma 150 kamionu, ten nemusí ročne pracovať 80 tisíc eur. A vy si myslíte, že niekto došiel a podiakoval tú unii dopravcu Slovenska? Nikto, ale to sme my Slováci. Dobre, kľud, 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 no. No jasné, a tak, jak mám informácie, napríklad ja, rozdelím to na dve veci. Je to tak prípada, neviem, koľko tých ľudí na Slovensku je, že oni sú napojení na, na vládne inštitúcie a berú z nich peniaží a proste je tam taká veľká lobby, že proste ten, ktorý komu prihrá, tak ten je na strane vlády alebo nerobí nič a tí, ktorí jednoducho sú žmykaní, tak si sa aspoň nejak tak snažia. To je, to je môj pocit alebo pocit ľudí, ktorí to sledujeme. Druhá vec, 
Ja som sa dostával s ľuďmi, ktorí sú napríklad v Nemecku firma, keď začne napríklad podnikať, alebo že ja má dopravu, alebo všade, no. ja neviem, kde nás to Slováci prišli, alebo slovenské firmy, alebo SROčka, alebo vláda, že, že splatnosť faktúr nejakých, ja neviem, 30, 60, 90 dní, to je absolútne nepripustné. Normálne v podnikateľskom svete hej, proste musí byť, ako to je krátka. Nikto nepristúpi na to, aby e, mal takú dlhú splatnosť a nejde do takého cestu, to je prvá poznámka. A druhá no, poznámka le... No. Skúste No, ja vám tak poviem, ohľadne tých faktúr, tých splatností. Ja vám to poviem, pokiaľ by švedičná firma každá zložila garanciu a tá špedičná firma by, poviem príklad, mela nejakým spôsobom kryté tie platby, ja len príklad poviem, hej, a je to jednoduché, že tomu dopravcovi musí zaplatiť do 30 dní, keď mu do 30 dní nezaplatíš, tak ti dám exekúciu. A s nikým by sa nebavil. Absolútne nátvrdo, tak ako je to v Rakúsku, tak ako je to v Nemecku, tak je to v druhých krajinách. Hej. Lenže bohužiaľ, keď je niekde bordel v tejto krajine, tak je problém ten bordel nejakým spôsobom ustrážiť. A toto si všetko robia oligarchia celá a títo vlastne, ktorí chodia. Vy si myslíte, my sme premenovali ministerstvo dopravy na ministerstvo Česmadu, aby sme my sedli si zarokovací stúl a oni tam začali do nás vyskakovať, pritom oni neurobili za posledných 5 rokov totálne nič, rozkradli mi to a ešte budú proti nám vyskakovať. Tak ja som to nemal posúchať, ja som sa vážne musel zebrať z tej stoličky a musel som odejít z toho ministerstva dopravy, lebo to sa nedalo posúchať. Keď vám poviem minister jednu takú vec, že ja som spojený s Kapšem, s Kapšem som spojený a pretože ja nejaké veci zrádzam Kapšu, aby oni nevyhráli nejakým spôsobom to, hej, alebo ja neviem, ak si to on predstavuje, to fakt toto si neviem predstaviť na nia, alebo že ja ho mám zebrať na ministerstvo financie, aby on mohol byť rokovať. Prosím vás, proboha, toto sme sa kde dostali. Alebo on nám povie, že my sme militárna, militárna organizácia. My sme militárna organizácia, že naše decka, jak sa poví, alebo teda tých kamionistú pomaličky si musia otrhávať od huby, aby ten kamion mohol vyjeť z ulice ven. Tak to sme my militaristi. No presím vás probovať, čo to je za vláda? Čo to je za ministerstvo? Čo to je za ministra dopravy? Však on by si miel sednúť zarokovať si stu a pietne by nám povedal, toto sa dá, toto sa nedá. Toto funguje, toto nebude fungovať, hej? Ale proč my máme ukradnúť jednu miliardu za 12 rokov? Proč? Proč sme ukradli jednu miliardu za 12 rokov z Mita? Proč? Poďme sme si otázku, tak sme sprostí, slovenský národ, že si necháme to ukradnúť, tak sme sprostí, 140 miliónov ide ročne preč na ciperské spoločnosti. A oni tvrdia, to sa s tým nič nedá robiť, lebo je zmluva podpísaná. Tak nech teda včil podpisu ešte znova na to mýto, v roku 2023, takú istú zmluvu, a nech kradnú dál. A vy trpte, vy to zaplatíte, vy to všetko zaplatíte, lebo ten dopravca si to pripočíta k cene tej dopravy a to zaplatí občan, nikto druhý len občan. Jasné, vy to navýšite do nakladu, Víte, a, takže to si niekto musí, to si niekto musí uvedomiť. No? A ako vidíte možnosť zastaviť jednoducho, aby som 2023 sa nepredpožila tá zlova? Ja vám poviem jednu... Ja vám poviem v tejto zmluve jednu jedinú vec. Na to zmluva by sa miela vypracovať takým spôsobom, že by mieli u nich sedieť dopravci a tí by mieli dávať nejaké podmienky. Pokiaľ niekto bude rozhodovať od stola a pokiaľ dojde oligarchia, ktorá bude ste zase zbohatnúť a bude ste zebrať to najväčší koláč z mýta a víme, že prevádzka mýtneho systému v Nemecku nás stojí 7, 8, maximálne 10 U nás prevádzka mýtneho systému nás stojí dneska 50 Oni síce tvrdia, že to je nejaký 38 možno 40, ja nevím, ale zbytek pre 
zoberú špinavé peniaze cez faktúre, hej, zase tej oligarchii, čo ich zaplaca. A tá smlouva by mala byť tak postavená, že veškeré tie peniaze, ktoré sa vyberú z mytného systému, na mytné systémy, by sa mali hneď vrácať späť do infraštruktúry. On by nemiel, nemiel by na ne čahnuť ani minister financií, na tie peniaze by nemiel čahnuť nikto. Rozumíte mňa? Tie peniaze by mali mať zriadovateľ nejaký druhý fond a z toho fondu automaticky by sa porad investovali peníze do infraštruktúry s tým, že by, alebo na opravu ciesta, na udržby ciest. Ale ne na to, že ja sa zadám nejakej spoločnosti firme a tam isto poviem príklad, čo budeme z rozpočte 100 miliónov, navýši na 200 miliónov a 100 miliónov ukradne. Hej, toto je chrapúnstvo a toto sa deje stále a je to problém dneska v tejto krajine zastaviť. Mám už na jednu poslednú poznámku. Viem, že ste rozstrelení aj iných ľudia, ale dosť, dosť mi je až, až nerví e, preže, keď ľudia sa no. naučili z tých blbých pozitívnych slov dobre rozumieť, no? Jako. Zopakujte ešte tú otázku znova. No, že už len túto poznámku, že viem, že ste rozčulení. Počujeme sa? No, no, ja, ja, no, poču... ja som není, ja není rozčulený, ja ten trošku, tak aby ste trošku vícej počuli, víte. Ja koľkokrát som rozčulený na ministerstve a koľkokrát takto musím zareagovať na nich, pretože tam ich sedí 12, lebo ich tam sedí 15 a všetci majú sklonené hlavy a nikto nechce povedať pravdu, víte. Až keď ju poviem ja, tak okay. ja som potom ten blázen, ja som ten militarista, no? No, ale proste, že ľudia si sa naučili ten, ten, ten pojem hej, z politikov, ktorí používajú nie Slovensko, ale to tá, táto krajina. Hej, to, to mne strašne no. nervizere, že všetci používajú táto krajina, keby už to brali ako iba nejaká istová krajina. Ďakujem pekne za vaše odpovede. A... E, tak to, víte, ja vám za svojím jednu jedinú vec. E, to není, keď máte demokraciu, musíte mať aj nejakú zodpovednosť, hej? A pokiaľ tá zodpovednosť tejto demokracie není, potom tá republika aj takto vypadá. Jako, není to dobre, ale myslím si, že základná podstatná vec vychovať si svojich ľudí a vychovať dopredu aj mladých ľudí, aby nejakým spôsobom dokázali a pochopili tento systém, že není to na nejakých oligarchoch, ktorí vlastne rídia túto vládu, ale by to mielo byť na vláde a mieli by tam byť, ak sa povie, super odborníci a ďalší problém, že musia tam byť ľudia, ktorí sú svachu a ktorí tebe rozumia. Dobre, už, už zložil. Dobre, Stano, no. ty si riadne rozčulený. Ale ja by... ste rozčulený, šere ma to rozumíš, lebo chápeš, keď ti každý deň niekto vyzváňa, starý ti vyzváňa, Stano, poďme do protestu, poďme urobiť protest, poďme urobiť toto, chápeš ma? A, a, a víš, ja to pochopím aj tých ľudí, že oni tie auta odstavujú, lebo tie auta, tí sa vyčerpajú v dvoch mesiacov, tí ľudia sa vyčerpajú z tých peňazí, oni nebudú mieť na ďalšie jazdy. Hej? A na toto my ich upozorňujeme, ale zneužije to zase určitá vrstva ľudí, určitá spoločnosť, ktorá bude ten kapitál mieť, oni to zneužijú. A zase nakopú tých chudákov, ktorí mali záujem a chceli robiť do prdele. Toto si neuvedomuje nikto z tej vlády. A to je spústa ľudí, ktorí len peníze, 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 biznis a peníze. A toto je celá tá hra. Víš, ako oni si neuvedomujú v tej doprave, že tá doprava musí fungovať, že tá doprava není len o kamionovej doprave. Oni si uvedomujú, musia, že tá doprava, že tu máme domyšovače. Ja ti poviem, máme tu aj cisterny šeliaké hovnocúce a čo ja viem, čo všetko možné, hej. Ja poviem len príkaž, špeciálne vozidla, to není len o kamionovej doprave, ale to je o, regálne, o tej našej regionálnej doprave. Kapeš? Jasné, počkaj, vám tu ďalšieho nejakého volajúceho. Halo, halo. Dobrý, Martin, 
Ja som 24 rokov kamienica. A počúvam teraz tieto debaty. Musím povedať, že som musel ich robiť do zahraničia, pretože na Slovensku tým vždy, hlavne nástupné, sú katastrofálne. Hej. No a teraz tu je jeden problém. A stalo by sa to vyriešiť veľmi jednoducho. Stačí, keby na Slovensku vznikli silné odbory šoférov. Hej. A nemuseli no. by sa postaviť tí kamiony na hranice alebo robiť nejaké silové akcie. Keby sa tá únia a títo odbory, keby povedali šoférom, že dneska nejdete do roboty, tak vlastne by sa to všetko mohlo staviť na základe toho, že by sa nerobilo nič. Rozumieme sa? Šoféry, ja vám rozumiem, ja vám všetko. Ja, a, ja vám, ja vám, no. a, a tu vznikol problém, že tieto veľké spoločnosti zamedzovali k tomu, aby vznikli odborové zvlášť na Slovensku šoférové, hej? A teraz no. tí veľké spoločnosti na to same doplácajú. Takže nikdy to nebude na poriadku, pokiaľ budú jednať silní dopravci a majiteľa veľkých firiem s vládou, pretože tam nejaké úplatky a nejaké benefity pre nich vždy dá tá vláda, uplatí im oči, no. musí to tam zmena no. prísť do spodu. Jasné, počkaj, ja, ja ti, ja ti poviem jednu takú, že, že zase odbory ako odbory, že akože odbory na Slovensku existujú, ale také odbory ako na Slovensku existujú, akože, no, to ozaj si len odplúť. Ja, odplúť. ja keď, pozrite ja. sa, keď som nastúpil, keď som nastúpil do Belgicka a podpisoval som pracovnú zmluvu, tak pracovné zmluve bolo hneď napísané, ktoré podporé odbory patrí, mal som tam telefónne číslo všetko. Na Slovensku som ani nepočul, že by boli nejaké odbory pre šoférov, hej? No jasné. Ja vám, ja vám jednu takú otázku položím, očúvajte. Vy ste, neviem, či jezdíte v Belgicku, alebo jezdíte v zahraničí. Ja som tiež chodil do Rakúska, dlhé roky sem tam chodil, mám túto, ja neviem, možno 40 km do Hojenavu, takže chodil sem, robil sem tam, tam byl sem tam víckrát, teraz ten majiteľ ako zomrel, takže už sem tam nebyl delší dobu. Ale môžem vám jednu skutočnú pravdu povedať. Základná podstatná vec je aj ve vás v šoferoch. Pokiaľ vy by ste sa zenkli a povedali by ste, byli by ste jednotní a povedali by ste na tej firme, ten doma 200 kamionov a by ste mu povedali, milý môj, my nepôjdeme, či sa ti tie peníze jezdiť, buď ti nám dáš základnú mzdu, poviem príklad 1200-1300 eur, alebo za nejakých, ja neviem, 700 alebo 600 eur vám nepôjdeme, lebo ja pôjdu do dôchodku a ja keď skončím 20 rokov, tak pôjdem po žebrani, pretože dostanem 400 eurový dôchod. Bohužiaľ, víte, to je tak, že Slovák je Slovák a ohybajte mu chrbet, dovtedy a byte ho, dovtedy do sa byť dá. Tak takto to vypadá potom aj medzi dopravcama a vypadá to aj medzi vodičama. Ja, ja vám verím, že vy potrebujete nejakú silnú, pevnú ruku na to, aby sa zastala zkrátka vás vodiču. Ale povedzte mi jednu vec. Nájdete takú pevnú ruku u nás v republike a takého chlapíka, ktorý to dokáže urobiť. Skúste nájsť takého chlapa. Skúste to urobiť, skúste nájsť takého chlapa. Áno, ja vám poviem, nenájdete. Ani medzi náma dopravcama, keby ja nebylo, jak sa volám, ten somar starý sprostý, tak nikto tých ľudí nedokáže vytáhnuť do tých protestov, ja vám to garantujem. A byl by to veľký problém, veľký problém. A keď, jak som povedal na začátku, keď aj my zvoláme dopravcu, tak každý pokýve plecama. Ale kurva, každý zebral znižení cestnej dane. Víte, každý dostal o 50% na náve znižení cestnej dane. Toto nás trápi. A nikto nedokázal ani podekovať z toho slovenského národa, nechcem to na nich sa tak blbie ohradzovať, ale bohužiaľ tak toto je. Alebo keď by sme išli no. protestovať, ja sa volal chalanom, víte, čo mi niekedy povedal, o šokoj, tak nič nevybavíme, čo tam pôjdeme robiť, čo tam pôjdeme strašiť, čo to sa ale. neopláči, víš, ale na Facebook nám bude vypisovať kraviny a tam budú štvať ľudí jedno medzi druhým, ale budú chytrí všetci, ak rádia. Dojdi, ukáž, ale. čo umíš, čo je v tebe a potom sa budeme baviť. 
Áno, ale teraz ste, to, teraz ste to povedali, že nájde toho silného. Tak povedzte sa, vy ste boli takí silní a spravili ste odborové zruženie dopravcov, hej? Ale práve, že tí dopravci by sa mali zamerať na to, aby vzniklo odborové združenie šoférov. A cez šoférov si vybojú jednak šoféry veci a jednak aj dopravci. Hej? Áno. A ja vám, ja vám dávam musí... napravdu. Ja... No, my, tam musí my... aj, 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 vaša, aj vaša iniciatíva, čo bola, tak ste dali do kopyty. Keby ste sa zamerali na šoférov, tak by ste teraz aj pre tých dopravcov vytúpali svoje. Bez nejakých problémov, bez nejakých hádek s policajtami zničím. Rozumiem? Víte, on, ono je to tak, že ja som sa vyprával teraz momentálne z Českú stranu, z Českú republiku sme sa rozprávali ohľadne protestu. Ja o nech sa chceli, navrhli nám tak, že či by sme my nezablokovali jednu stranu Slovenska a oni by zablokovali druhú stranu Čech, Českú stranu. Ne, oni byli tri, my, my sme, oni sa takto medzi sebou dohodli, za dva dní sa tak rozhádali, rozvádzali na tej Českej strane, že jeden ide hie, druhý ide hota, tá tretí ten nevím kam, hej. Oni skrátka takisto sa nemohli dohodnúť. Oni spravili jednu základnú chybu. Oni neposlúchali a nechcú ani poslúchať to, že tých ľudí, ktorí s tým majú nejaké skúsenosti. Keď ja si by povedal, keď zablokujete na pôl hodiny na celej Českej republike, tak ľudia zeberú palicu a zbijú vás. Lebo nikoho nezajímá to, že ty máš naftu drahu, ale ja chcú ísť do roboty, nedaj Bože, ja chcú ísť k doktorovi, alebo povedzem nejakú babu, ktorá je zlé. Hej? Toto si musí niekto dokázať uvedomiť. Ale bohužiaľ, oni si to a... na Českej strane neuvedomili. A... Tým pádem zablokovali, karta sa oblátila proti ním a teraz rozmýšľajú, že čo ďalej. Áno, my keby sme išli, zablokujeme hraničné prechody s tým, že ten tovar sa nedostane ani do fabrik a nedostane sa ani do potravín. Prím, že ho pridržíme. No. Tým, keby sme ho pridržili 2-3 dní, tým pádem automaticky vláda musí zasednúť a musí rozmýšľať. Kurva, buď im musíme pomôcť, ale musím riešiť tú situáciu. Ale takto, keď vy zablokujete obyčajných ľudí, tak si ich pošlete proti sebe a tým pádem automaticky ste prohrali vojnu. A toto si nikto neuvedomoval z tej českej strany. Dobre, dobre, samozrejme, ale teraz ešte to, čo hovoríte vy, že by zablokovali hranice alebo jednoducho nejaké cesty. Povedzte mi, ako to chcete spraviť? keď sú majiteľia kamionov, ktorí majú veľa, ja neviem, 20, 30, 40 kamionov a majú šoférov, no. A teraz ja no. ako šofér, ja by som mu na to mohol sradiť, zblokovať hranice, do, dojdem o vodický, tam bude čurakovať 2-3 dní, len tak sa dejete zadarmo, tak vy viete čo, vidíte tam strajkovať ty sám. Ako to chcete spraviť bez šoférov? Povedzte mi to. Ja vám vysvetlím jednu základnú vec. Bez no. šoféru sa to robiť nedá. To je jedna vec, jedne, že by si tí majiteľe sedli každý za svoj kamion. A no. išiel by s každým no. majiteľ za svojím kamionem, to je jedna vec. Druhá vec je to... Koľko by ich bolo? Uh, koľko by ich bolo? No, nevím, koľko ich bylo, nevím, koľko by ich bylo, ale to no, by museli... Koľko by bolo? No, nevím, koľko ich bylo, ale ja si myslím, že by ich mi obyť... Dalo 100 kamionov dohromady, tak 100 kamionov spraví taký cyklus Umberto v republike, že by ste si to nevedeli ani predstaviť. A tých 100 majiteľov tu je. Vieš, že keď každý majiteľ čeká na toho druhého, že to ten druhý za neho urobí, tak jak vy čekáte na tých vodičov, že ten druhý vodič to za neho urobí, tak sa to nikam nepohne. Ani doprava, ani doleva. Ja vám dám jednu základnú podstatnú vec. My, keď ideme do protestu, tak e, nikedy nejdeme na tvrdo. Aby ste si to uvedomili. Ani teraz sme nebyli nátvrdo. Ani nikomu rezebrali vodické opravnenie. Ani nikomu. My sme sa vždy s policajtem v slušnej dobe chceli dohodnúť. To není o tom, že niekto došiel a povedal, vás stalo na Rožňavské LDS, proč vás tam nestalo 50? No pretože sme povolení na 50 aut nedostali. Natlačte tam 50 aut, dojdú tam ľudé, rozprášava, sa môžete ísť dom. A dokonca, keď čím vás bude víc tých dopravcov u niekde, tak keď vás bude 40, tak sa rozvádzite ako cigáni. 
takto to funguje, uh-huh. verte temu. Ja mám s tým skúsenosti. Ja, Čím vás bude ja vysvetliť tých dopravcu, aj tých vodičov, tým sa rozvadzíte, lebo každý má ináčší názor, každý chce niečo inšie uh-huh. robiť a nechcú sa posúchať jeden druhého. A toto je základná vec v proteste. Áno, dá sa spraviť aj s malým, malým šaškem veľké divadlo, ja vám to poviem, ale treba mať na to rozum. Nemôžete dojsť hr, 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 a bum a všetky patrony vybuchať a potom nevede to k ničemu. Ne. A to je presne to isté. My nezastávame si len to, že my si zastávame len dopravcu. My si zastávame aj tých ľudí, ktorí v tej doprave makajú a robia, a to ste vy vodiči. Len toto si z vašej strany, z vodiču, nikto neuvedomuje, že my keď sme na tom rokovaní, my sme takisto dávali návrhy kvôli tomu, že aby vás presunuli do nejaké vyššie kategórie, že ten, ktorý bude mať odjezdených 10 rokov, poviem príklad na doprave alebo za kamionem, aby dostal vyšší dôchod, rozumíte mňa, tak ja poviem príklad od toho, ktorý bude niekde robiť ve fabrike, lebo vy to riziko znášate. Lenže bohužiaľ situácia je taká, aká je, aby som to povedal znova. Túto republiku neovládajú politici a neovládajú nikto, odvrádajú oligarchy. A to som chcel vám povedať, Ale. presne to je to isté, aj s tým pánem Hudosem z toho východu, keď on povie jednu nemilú vec, oni nic nechcú, oni len potrebujú vodiču, áno, a potrebujú vodiču, víte na koho? Na vás, pretože vám budú dávať základnú mzdu 600 eur a pritom sú doplatiť diety, aby v Nemecku vám preukazovali, že tam zdaje 1700 eur. Chápete? Lebo teraz, keď vás zastavia od 3. mesiaca v Nemecku, tak musí preukázať, že potrebujete minimálnu mzdu, tak jak patrí v Nemecku, v Rakúsku, ve Francúzsku, v Holandsku. A toto uh-huh. sú doplatí ze štátneho z mojich daní, aby som mu to dal. Tak ja na toto nepristiem. A keď chce v tom Nemecku, nech si vypta aj 4 eurá. Keď mu ich ten Nemec zaplatí, tak nech zaplatí aj vás. Rozumíte mňa? Ja keď, vám, keď 4 ja eurá dostane za kilometr, tak mu to musí vyjít pre Boha. Musí zaplatiť tušne aj vás. A nemôže vám dať základnú mzdu 800 eur. Hej, alebo ja poviem príklad, ďakú. nech vám dá 2000, 2500 alebo 3000 eur. To, čo vám patrí. Rozumíte ja, mňa? Ja vám rozumím. Lenže, bohužiaľ, ja vám rozumím. Lenže, lenže, jak ste hovorili, že vy, že vy bojujete aj za nás. Nepočul som žiadny príklad, že ak sa zničila tá cestná daň, čo ste teraz hovorili, že by sa to nejako odrazilo na platu šoférov za prvé. A za druhé, tam ste no. teraz hovorili, že bojovať s takými kolo, kolosami, ako je Hudos a e, ja neviem, či sa tam je Donivo, hej, že poznáme tí firmy. Jednoducho, no. vy, vy si s tým nejako neporadíte, hej. Ale ešte zatiaľ stále máte nejaké prostredky autodopravcovia, ešte stále máte nejaké <coughs> autority, tak vy by ste mali na tom záležať, aby sa založili odbory šoférov a cez odbory šoférov si poradíte aj s takýmito veľkými kolosmi, ako je a bude to dobré pre vás, pre autodopravcov a pre šoférov. Vy jednoducho nepohnete s nimi, keď je vás, ja neviem, 20 alebo 100. Tak toto je cesta, podľa mňa. A Víte, ono, 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 ono. Takto, ono no. sú tam dve cesty. Ono sú tam dve cesty. Ja vám poviem, Jaku. Zeberte si, tu je v Censké, sú založené odbory. Poveste, kedy smerom tí odbory tahajú. Kto si ich kúpil? No, presne tak. Položme si takto otázku. Položme si takto otázku. Kto si tí odbory teraz kúpil, hej? Položme si takto otázku. A vy si myslíte, že keď tento národ bude skorumpovaný a čím více tu bude prebiehať korupcia, tým to bude horší a tým dneska, keď dojdete, povedzte mi jednu skutečnú pravdu, keď sa vás tak psychosti môžem opýtať. Povedzte mi jednu vec, že povedzte, kedy súca nezebere úplatek. Alebo kedy prokurátor nezebere úplatek. Povedzte mi jedného človeka, ktorý to neurobí. Ale veď presne o toto sa bavíme, že presne, ako hovoríte vy, to je veľká korupcia. Lenže keď to bude nejaká základňa, to je, ja neviem, kde bude 10 tisíc šoférov, tak 10 tisíc šoférov nebude uplatný. A ten, ty si môžete dať pozor len na toho jedného šéfa. Preto je síla v tom, v tom, v tom Ale tých 10 tisíc, 
Ale tých 10 tisíc soferov sa musí niekde zejít a tých 10 tisíc soferov sa musí niekde zemknúť. To není o tom, ano, že vy budete vyprávať na hentel, na hentel. Nájdite takého vocu, Dobre, kaladi, keď, ako vám, vám, keď vám dojde 10 tisíc šoféru, nájdite, alebo ja neviem, keď sa vám zle zúčastní tisíc šoféru. Počúvajte, kaladi, ja kľud, kľud, lebo vás vypnem, kurník. Ja nájdite, to... nájdite, nájdite zhruba, ja vám tak poviem, keď nájdete e, 40 šoférov alebo 50 šoférov do jedného, ja vás zeberem na ministerstvo dopravy, zeberem vás na úrad, není problém, ja tých ľudí tam zavedem, a ja môžem, títo ľudia sú toto a toto a toto. A môžete si s nimi sednúť za rokovací stôl a môžete s nimi rokovať. Ale ja vám garantujem, že odejdete s veselými piskami. Verte tomu. Dobre, Kalani, ne, ne, nehádajte sa, ja, ja vám to takto vám poviem. Ty, čo mi voláš, neviem ani ako sa voláš, pošli mi svoj kontakt alebo, alebo ti na ňo pošlem z nastana kontakt, toto si doriešte medzi sebou. Ja som vám skválne do toho nestupoval, ale vidím, že toto bude debata možno tak medzi vami dvoma. No. Dobre. No, majte sa. Dobre. Dobre, stáno, aj tebe ďakujem. My frčíme ďalej. Dobre. Nie som sa ani to, čo som sa chcel opýtať. Stáno, za no. budúce niekedy. Dobre? A kľud. Dobre, 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 okej. Okay. My sme akorát, teraz ešte vy, chcem povedať. Teraz sme práve dali nejaké návrhy, jak som to povedal, ohľadne tej znižení, tej cestnej dane. Ne ze znižení, ale skôr bych povedal, ne o znižení, ale tak, že aby sa dohodlo medzi nimi, že tí, ktorí majú teraz momentálne, nemajú peníze na tú jazdu, tak aby nejakým spôsobom sa im nepočítala tá cestná daň. Vyš, aby som im to tak vysvetlil. Teraz práve to chceme dávať. Dávali sme dneska aj návrhy na ministerstvo financie s tým, že dúfam, že to dostane na vládu a že snáď pána Boha chvála Bohu, že nám to prejde, víš. Lebo na čo budem platiť cestu, dám, keď nemám na naftu, víš. A zase le- tak je to legislatívne zaťažené, musíš ísť policajtom nahlásiť, musíš policajtom odhlásiť a to fur kolen dokola, víš. A to je tak legislatívne zaťažené. Ja si myslím, že lepšie by to bolo na vlastnú zodpovednosť, ako to bolo kedysi, víš. Alebo no, spraviť nejaký portál, tam sa zaregistruješ, tedy si je, odtedy je, dojde konec roka v januári sa pospätne platí cestná daň, tak nezapočítajú ti, poviem príklad, 1200, ale koľko sme odjetých, započítajú ti len prvé 500 alebo 600 alebo 400, víš. Ja si že toto by vláda mohla schváliť, že nad týmto by mohla porozmýšľať v tejto dobe, aká je situácia špatná, víš, dopravie. Jasne, dobre. Dobre? Ďakujem ti za Dobre, chlapi, ďakujem vám a ja. Maj sa krásne. A držte sa tam všetci. Dobre, Ahoj. díky, dobrý, majte sa, hojte. Čau, čau. Čau, čau. Ahoj. Čierna zem, rodná zem, zem rodná moja, produkcia Dafo, Morris. Stará zem, čierna zem, zem rodná moja, mnoho máš duši, hľadajúce Boha, hľadajúce veľkú milosť, odpustenie hriechov. Brána je však otvorená, smeria zdy peklo. Koľko je tu farizeov, chcú anielské krídla, včera boli ateisti a dnes ruky spína. Prvé miesta pred oltárom, jak vej beloža, podaj by im skrz paloše popraskala koža. Dobre poznám tieto hlavy, som synom zeme, stále kujú také pikle, furdy v čosi žerie. Zduch je z toho taký čudný, ako v také cele. Mnoho ľudí to nezvláda, alkohol ich berie. Každý tretí trati šancu iba kvôli chrastu. Ľudia sú tu hlúpi, slepí, nevidia tu pasu. Nevidia to veľké bahno, ktoré roky rastie. Temný šíp je vystrelený, ničí naše šťastie. Prečo mám tak divný pocit, keď mi vravíš vitaj? Slovo pachne ako stíra, temná identita. Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci. Nažívame si tu svorne obetia a louci. Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci. Nažívame si tu svorne obetia a louci.
Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Podaj by vám skrz faloše potraskala koža Halo, halo. Pokonečne, áno, počujeme sa. Ja ťa počujem, Daška. Čo? To musím nejako tu zorganizovať, vieš, ale už aj meškáme aj tak. Bože, hrúza, hrúza, tam tí chlapí, to je strašné. Počúvala si, ako sa hádajú? Áno, áno, počúvala som. A mám tu také nejaké, ja neviem, ako ty streslený ten zvuk, lechový, potom mi to prerušovalo veľakrát. Neviem, či to len u mňa je takýto problém, alebo aj vy. Neviem, ja ešte no, plechovú no. papolu nemám a som to nikde neviem. No ale, nevadí, už, už pohode. Počujeme sa, Tono ťa počuje, Tono, pozdrav Dášku, však tvoja Dáška. Dáška, pozdravujem ťa. A ide to tak, toto, on, ten, oni boli pripojení cez nejaké uh, kanály, ale tie boli prerušované a tak, a ty hovoríš, Nebolo Aha. dobré porodiť, rozumieť, hádali sa tu a už z toho sme nemali nič. A nevadí. Nie, ale vidíš, ja, ja som chcel... No, ja som chcel využiť tú, tú, tú hádku, že aspoň vidíš, ako to na Slovensku vyzerá. Každý má svoj názor, každý, každý chce neviem čo. A, a, ja, no. Na skválne som ich do toho neskákal, nech, nech sa chalani povyprávajú, ale však, no. Len, len horšie je to, že nič sa s tým nevieriši. Naozaj presne, presne vieme, že takto to bohužiaľ funguje a zase na druhej strane nefunguje, lebo ten národ je naozaj rozhádaný, roztrieštený, rozdelený a už ja neviem ani, čo mám ako to povedať, polarizovaný a proste je to úmysel, účela. No, ale takto ja chcem povedať ešte toľko, že pána Skalu poznám osobne a už dlhé roky. Ja si veľmi vážim teda samozrejme jeho postoj, jeho prístup, jeho prácu a všetko, ale, ale asi je mi ľúto aj slovo, čo som teraz počula, no on ja neviem, ako keby nepochopil ešte stále, a nie len on teda že naozaj skutočne týmto prístupom, protestám ja neviem, či, či, tú, či tú zmenu jednoducho bohužiaľ ako môžeme na to zavodnúť neviem, či vám to tak nepripadalo, ale mne znovu ako vždy mi to pripadalo teraz, ak som ich počúvala naozaj, ako, ja to musím znovu povedať či sa to nekompačil, ako ten besný psík, ktorý si naháňa ten vlastný chvost nie, 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 ja, ja, ti to, ja ti to vysvetlím. Vieš, proste tam ide o to, že oni sa nechcú miešať do politiky. A stáno je to hrazenia, že, že on, on nechce byť akože v politike nejako, lebo stále mu vyčítajú, že to kopal za Fica, kopal za Matoviča, proste, že všetci oni. Ale jedna vec je tá, proste, že oni, oni nechceli mať ani s tými protestami, oni nebojujú za to, aby sa na Slovensku mali ľudia lepšie. Oni, oni proste si idú za svojou vecou a s tou chcú niekde uspieť, vieš? Áno, áno, dobre, áno, ja, aj takto som to zobrala, aj to tak chápem, ale možno som sa zle vyjadrila. Ty som chcela povedať, že, že e, ani nie, to možno som sa naozaj zle vyjadrila. Nie je to, že nepochopili, 
a nepochopili to, že so zločincami sa nejedná v bielých rukavičkách. Tak, pretože v, tomto, v tejto situácii, za týchto okolností, aké sa Slovensko nachádza, bohužiaľ, žiadne rokovanie, žiadnou vládou, jaká vláda, my tu máme nejakú vládu pre Boha, veď už len toto, už len na toto si musíme odpovedať. My nemáme žiadnu vládu, my máme tam skutočne bandu psychopatov, diletantov, ja neviem čoho všetkého, ale určite nie vládu, určite to nie sú politici, ktorí ktorí, ktorí lobujú, ale čo, lobujú, ktorí e, konajú záujme ľudu, záujme štátu, neexistuje. Nie, toto nie je vláda. Jasné, ale to, to ma aj dojíma, že, že ideme na vládu, máme tam nejaké, nejaké, že sme písali, písali, vieš, koľkokrát sa kde písalo a vždy to skončilo rovnako a preto ja mám aj taký názor na petície a neviem, na všetky možné takéto blbiny, to ako nemá žiadnu absolútnu cenu. A preto dáška čo? Eh, tak defenestrácia. Presne, si mi to zobrala zúst. No. Dobre. Tak. Čo iné, no ale po, naozaj skutočne si to z, už to preberáme miliónkrát, že to až niekedy mi to príde trápne, tak otrepané, ale bohužiaľ stále aktuálne, hej, tá defenestrácia, lebo skutočne, keď sa na to zamyslíme a už počas tých dlhých rokov, čo sme to už hovorili a ešte tedy mi ľudia klepali na čelo, teraz už povedia, že mám pravdu, no bohužiaľ je mi to platné, ale aj, aj im, ale naozaj čo tu pomôže iné, povedzte mi. Podľa mňa už ani svetená voda. Hmm? Po dobrom sa nikam nedostaneme, prísnavačku. A dár, dár, dárno tu už rozprávame, že tie svine z tých odtyhvalov nikdy v živote nepojdu. Živo, Živočíšne jednanie, no? No, to som, to som týmto chcela povedať, že pán Skala napriek tomu, že si ho teda naozaj veľmi vážim, a nielen jeho, že sa skutočne veľmi dobrých, kvalitných ľudí, som ja spoznala počas počas tej, týchto mojich aktivít za tých 10 rokov a on patrí medzi nich, ale, ale naozaj mám pocit, že on tiež ešte nepochopil, že takto, takto to ďalej nemôže ísť. Naozaj, keď neprebehne defenestrácia, tak žiadne protesty, ani žiadne rokovania, žiadne voľby, žiadne petície, daj Bože, a tak ďalej. A, a, čo, a čo, ma, čo ma ešte fascinuje v tom, treba, že toto to je jednanie ľudí, hej? Že, že treba... S že akože niekto chce zmenu, ale takéto, že konajú sa to normálne evidentne nejaké zlodejiny, nejaké rozkrádačky, ale tí, čo s tým majú čo dočinenia, čo by to mali riešiť, tak tí sú hluchí, nemí, rozumieš, tam to nikto nerieši, nikto nevie, že sa tam rozkrádajú teda prachy v miliardách, že, že to je všetko pre, že to tam za tým niekto stojí, to, to nikoho netrápia, ja myslím, z tých kompetentných. No, 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 ale ich to nemusí trápiť, pretože oni vedia, že to môžu dovoliť. A teraz dobre, tak pôjdeme z, z opačného konca na to. Presne, my chceme tu rokovať, my chceme petície, my sa spriháme na voľby a tak ďalej, tak ďalej. Ja som, ďakujem, v demokratickom štáte, áno? No, a je demokratické, aby po 30 rokoch ešte nikto nebol súdený a, a odsúdený za to, čo sa tu stalo, za privatizácie, za gorilu, za proste všetky svinstva, klamstva, tunely, ja neviem, rozkradanie štátu, bedačenie na rabol, nikto odsúdený nebol. No, ani, to nebude. Je, ani nebude. Ani nebude. No, no a tak potom, čo my chceme ešte demokraticky tu riešiť? No. Veď hovorím, že oni sa spoliehajú na to, že, že bohužiaľ, no a ja to stále hovorím a dokola a budem to opakovať asi ešte veľmi dlho, jak vidím, že naozaj skutočne si dovolia, a to je jedno, kto tam bude, červený, modrý, žltý, zelený, dovolia si toľko, koľko im dovolí národ. Ja som raz videl také video na YouTube, tam, ale to bolo ako kreslenie, tam nikto tam neúčinkoval, nehral a tam to boli také bodky, akože tam ukázané bodky a že, že toto, je, toto je vláda, toto sú policajti a toto je národ a tých národných bodiek tam bolo strašne veľa, že čoho sa ešte bojíte, vieš? No lenže dostať národ do ulic, ako počula si aj toho, toho pána proste, že aj, aj Stano rozprával, že zožeň mi 20-30 vodičov a tak... 
Takže on, on aj to v podstate aj v nás, aj všetci si môžeme za to úplne aj úplne sami. Áno, áno, presne. A ešte vidíš, že no, dobre si mi teraz tak nahral, lebo e, keď, keď už som teraz počúvala toto ohľadne tých dopravcov, hej, dopravci sú jedna, jedna kategória, ale to sú nie len dopravci pre Boha živého, veď tento štát sa nesklada len dopravcov a hoci sú samozrejme veľmi dôležití, ale takisto je to, je, sú to všetky rezervy, sú to, je to zdravotníctvo, školstvo, je to, je to aj, aj, aj pekár, hej, hoci kto, proste všetci, celý národ. Hej, pokiaľ sa nepostavia naozaj skutočne e, tu nevykoná, buď tu ten generálny štrajk, tam to aj neviem, kto to bol, tam to tam načetol, teda, že neísť do práce, hej, no to je ten generálny štrajk, ale to, to aj dopravci hovorím, celý, celý, celý národ, všetci, otroci, všetci otroci. Tak, e, alebo teda rovno tú deferenstráciu, čo už te, v dnešnej dobe, a teda hovorím ešte raz za týchto okolností, súčasná, súčasnú stavu, e, jak je zbroja ešte teda proti Rusku, a, no, e, defenestráciu jednoznačne. No. Daška, počúvaj, ja ťa chcem trošku popraviť. Ty hovoríš o nejakej revolúcii, defenestrácii a vôbec, ale prichádzajú aj demokratické voľby. Bohužiaľ, tá naša demokracia je taká... To no, kedy boli voľby my... demokratické, prosím. Mali, mali sme tak vymývané mozgy, veď práve to hovorím, že tak sme mali vymývané mozgy, že vlastne v tej demokracii nám vládne menšina. Väčšina národa je nasrata, je za nejaké riešenia, ale keď nepojdeme voliť, tak vlastne tá menšina, ktorá vlastne stále tu je zvolená, nám bude stále vládnuť. To sa týka aj všetky prezidentky, pretože ktorý z nich bol zvolený s väčšinou? Všetci sú v menšine. A preto ja hovorím, že teraz prichádzajú demokratické parlamentné, či tieto komunálne voľby a v tamtých komunálnych voľbách by sa mali voliť, ale neviem, ako to dosiahnuť, aby ľudia pochopili, že vlastne mali by sme si zvoliť tých, ktorí budú nám naozaj naše problémy riešiť z dola. A potom samozrejme aj toto tam hore už sa konečne spameta. Ináč to nedosiahneme. Tanko, Tanko, prepáč, ale tu ťa musím naozaj prerušiť. Niekto sa nespameta, pokiaľ sa nespameta národ. Žiadne voľby, absolútne nič to tu nezmení, len naozaj skutočne tá defenestrácia. Lebo pokiaľ my nevyhádzame, budeme sa zase spoliehať na nejaké voľby, do, v ktorých zase budú ďalší pajáci dosadení, lebo od tých komunálnych až, až hore, až po, po prezidentský palác, všetko je to dosadené. Veď to vidí, že no, väčšina teda, hej, ale hlavne, čo sa týka prezidentského kresla a týchto z Národnej zrade, tí pajáci, to všetko je dosadené. Tak ako čo tu chceme riešiť, jakými voľbami? Neexistuje. Neexistuje no, a ešte... No, no, no áno, ale ja hovorím, že vlastne pri tých voľbách my by sme mali si vybrať takých kandidátov, ktorých budeme voliť, aby to neboli reprezentanti strán, pretože toto starosta za Torke, za Smer, starosta za KDH, prestaňme už sa hrať na nejaké politické strany, pretože o osudoch národa, o osudoch ľudí rozhodujú konkrétne. A či sú zodpovední, či sú podplatiteľní, či, sú, či nie sú špekulanti, pretože ja hovorím, že títo ľudia, ktorí sú konkrétni ľudia, veď e, zober si hostikovú stranu, to nie masa rozhoduje, to stále rozhoduje jeden človek. No, no ale vidíš, ale to, to raz to preberáme už, už e, tak nejak akože zase dokola. Ako by si to chcel dosiahnuť? Zvolme si tam svoj, ako, Veď každá strana si tam dosadí svojho pajaca. A, a tie no, 
No všetci sú tam, bohužiaľ, ako, toto nie, toto musí ísť úplne od základu, od, jak sa hovorí, burinu treba vytrájať s koreňom, lebo nárastie znovu. Skutočne, naozaj. Verujem, pán Tomko, že už je to takom štádiu, my sa nachádzame v takom štádiu, že ja neviem už, jak to mám povedať, ja sa snažím byť slušná, aby každý pochopil slušná, naozaj, <laughs> v rámci slušnosti. E, nepomôže to ani svetená voda. Čiže žiadne voľby, ani nič. My môžeme chcieť, hej, a ešte veľa, 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 bohužiaľ nesvojprávnych, ja hovorím oviec, lebo to je sádo oviec, ktorí si stále, ja neviem, e, robia ilúzie o nejakých voľbách, že až ak vo voľbách vám ukážeme, no nič neukážete, pretože už teraz sú tam dosadení ďalší pajáci. A presadzovaní, hlavne takí, čo sú vydierateľní, to, to ide tak, do popredia. No, no. A čo tu chceme riešiť, ako demokraticky, čo, o čom chceme rokovať, čo, čo ešte chceme vlastne, veď už sme v takom, hovorím, v takej situácii, že tu o nás bez nás rozhodujú a zaťahujú nás, takíto, takíto psychopati nás zaťahujú do vojny proti Rusku. To už je vrchol. Pýtal sa nás niekto na to? Pýtal sa niekto národa Dáška, na to? Bol ja... Nejaké... No, áno. Dáška, ja viem, že máš pravdu, ja viem, samozrejme, ja som takú víziu navrhol, že by sme vedeli niečo zmeniť. Pretože revolúcia zatiaľ tu nie je ako aktuálna, ale zase prichádzajú voľby, ale kedy a ako dosiahnuť, aby tie ovce, naše ovce, ktoré vlastne stále sú manipulované nejakými médiami, aby konečne pochopili, že, že tí, ktorí ideme voliť, nebudú riešiť naše problémy, ale budú riešiť svoje vrecka, budú riešiť zahraničie, veď ja sa čudujem, čo my vlastne my riešime, jaké mudré makovice máme na tom Slovensku, každý sa vyjadruje k situácii na Ukrajine a skajne majú tie informácie, prosím ťa, to len jedni kvakajú, jak, vedia, jak ten druhý, aby sa nepošpinil, tak kvaká takisto. Ale už prestaňme takto, takto, lebo ja hovorím, buď, buď budeme ticho, pretože nemáme informácie, nemáme e, konkrétne informácie také a revelant, relevantné dôkazy o tom, že či sa toto, čo tvrdíme, je aj pravda. Áno, to máš pravdu, bohužiaľ média samozrejme vieš, že to je to, no, tá informačná vojna. E, no, ja keď vidím teraz, a, a zvlášť teraz v tomto období, čo sa týka Ukrajiny a Ruska, na, napríklad dneska som čítal jeden článok, že dokonca 40% e, e, Rusov si želá vojnu so Slovenskom, no pre Boha, proti Slovensku. Toto to, to, to je zlý sen snaď. To si už oni dovolujú, ja im hovorím prestitúti. No ani len ja. Čo si to dovolujú? Dáši, možno Dobre. to je pravda, že 40% Rusov, ale tá preskúmaná či skúmaná vzorka možno mala tisíc ľudí. Kde... No, no áno, tak jak u nás, to je jasné. Ale, nás, no, ale toto dajú von, ako tento bulvárny platok, oni to dajú von ako za hotovú čistú vec. A teraz si predstavte, vyplachujte mozgy. O, o médiách. Ty hovoríš o médiách, ktoré no, sú... To je veľmi, veľmi vlastne, silná strana. No. už vlastne niekto. Ale ja hovorím o našich politíkov, našich veľ... týchto, ktorí ja nevzka nemajú tie informácie. A rozprávajú, no. každý sa vyjadruje, chodia na hranice, vyjadrujú sa ku, ku jakýkoľvek... A skade majú tie informácie? Skutočne no, to, sú overené? Skutočne to, čo povedia, je pravda? No ale nie, samozrejme, len všetko zo všetkým súvisí, to je jedno, či to je politik, či médiá, proste to je všetko zohrané, zaplatené, oni idú podľa nôd americkej ambasády, no čo ti poviem, oni vedia dobre prečo a hlavne za čo, no to je dôležité. Takže vieš čo tu všetko, oni ľuďom tlčo do hlavy hovorím a táto generácia už odchovaná na americkom sne, bohužiaľ, 
tak to aj vyzerá, tak to aj, aj bohužiaľ dopadneme, pokiaľ, pokiaľ sa tu ne, naozaj nestane niečo nezvratné, niečo obrovské, niečo teda od základu, skutočne sa to tu musí zatriazať, padnúť všetko, pretože inak, no, voľby, hej, čakáme na nejaké voľby zase, no, to, to, čo pokiaľ nebude tá defenestrácia, tak ako zabudneme na nejaké voľby. Tým pádom by žiadne voľby tu takéto neboli, hej, ako sú teraz. A my ideme podľa, a my veríme tomu, a my, my stále, no ne, nehovorím, že všetci, ale bohužiaľ ešte dosť, dosť veľká pomerná časť e, národa tu verí aj médiám, aj tomu, čo tí politici tu, tu e, im natlčujú do hlavy a proste vyplachujú mozgy. No je to, je to horšie, než som myslela, tak vám poviem. Skutočne je to horšie, než som myslela počas 10 rokov, že sme na tom zle, ale vidím, že sme na tom ešte horšie. Prelážili sme skutočne ten morálny súter, naozaj chýbajú tu e, morálne hodnoty, chýbajú tu morálne autority, proste e, je to zle. Počkajte, počkajte, ale preložím, mám tu nejakého volajúceho a, a počúvaj. Dobrý deň, chcel by som sa tiež nejaké, nejaký dotaz mám tu, alebo nejaké poznatky. Tak dotaz či poznatky, ale už nemáme veľa času, počúvaj, a, a neviem ani, ako, si, ako sa voláš. Jožo z Nitry. Jožo, Jožo, tak ty máš meniny za dva dní, ty kokos, no dobre. Tak ty môžeš. No, Daša môže? Áno, jasné, samozrejme. Ale, ale daj otázky, nejaké poznatky nám tu, na poznatky, tu sme všetci múdri. No? Čo sa týka toho, z toho pána z tých únych vodičov, by som, ja si domnievam, že on s nimi spolupracuje. Ale daj k veci, ten, no, ten už nie je na kábli, to už nechaj tak. No dobre, tak tejto veci, čo sa bavíme teraz, ja si myslím, že tá úplná defenestácia je jediná možnosť, pretože voľby sa nedajú skontrolovať, dajú sa perfektne naplánovať. Nie. Asi toľko, to je všetko. Ďakujem. No, no viete, no, len smutné je to, že tak, veľa ľudí... Tak už sme traja, Daši, už sme traja. No, to je pohod. Ale vieš, ono, 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 my by sme sa čudovali, ono veľmi veľa ľudí si toto už uvedomuje, ale stále sú bohužiaľ ticho a ten strach prevláda, čo je veľmi... Len vieš, ja mám také pocit, že už každý deň sa to s ňou stupňuje, stále sa zdražuje, ceny idú hore a teraz jeden problém Omikron, jeden problém sú tu utečenci, jeden problém je tu vojna. Vieš, a podľa mňa tu už musí niekomu vrachniť bedni, že neexistuje toto, toto ľudí, musí vyhnať do ulic. A nie len do ulic, ale pozor, nie len do ulic, no lebo to je to najúčšie, čo by sa mohlo stať, lebo ja hovorím, toto už je taká napätá situácia, že by to veľmi zle dopadlo. Nie. Buď teda generálny štát správy opatrenie do ulic, ale by doma, a teda ani nepracovanie, nakupovanie a tak ďalej, nič, 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 nech to padne same, alebo tu defenestrácia, vyhádzať to vonoklo, lebo tam fakt nemajú čo robiť. Ja by som povedal, že... Počkaj, počkaj, Jozef, Jozef, vydrž. Ja by som povedal, že jeden harman nestačí. No, poď, Jožo, čo, čo by si rád? Ja som práve začal tým pánom z Únie šoférov z toho dôvodu, že vlastne tam sa mohlo začať niečo riešiť. A nie s desiatimi kamiónmi vedie na smiech. Nech sa na mňa nikto nejnevá. Keby mal záujem niečo riešiť, tak tam dal 150 kamiónov alebo 200 a čakal by kým sa niekto pohne, kým sa pripojí, niekde to začať musí. Ja, počkaj, ale, ale kto tam má dať tých 100 kamionov, Jozef? Ty si to nepochopil, že tí ľudia, to sú Unia dopravcov Slovenska, autodopravcov Slovenska, to sú súkromníci. A ten súkromník proste sa rozhodne, buď pôjdem jazdiť a zarobím peniaze, alebo pôjdem niekde štrajkovať za niekoho a počul si stana, že im nepo, nep, nepoďakoval nikto ani, ani ničím začím. Kapeš. To je v poriadku, ale tak rieši sa tuto cena nafty a máme tu tretiu svetovú na spadnutie. No. Tak nech sa no. 
Áno, toto bohužiaľ musím áno povedať, že je to pravda, že sú tu iné veci, ktoré... A dokonca dôležitejšie, pretože to už není hra o fazulke, ale teda o život. Keď aj spomínal napríklad, že, že cena nafty, že on, je, že on sa s tým zrujnuje, tak ja keď budem mať traktor a zvýši sa mi cena nafty, tak poviem tomu dotyčnému, komu pôjdem orať, že no tak minulý rok som vám účtoval toľko to, ale cena nafty išla hore, tak musím vám teraz naúčtovať viacej. Tak ale ale on, to, on to stano, on to stano definoval, Jozef, on to definoval, že to odserieme všetci my, občania, že ten dopravca si to zaráta do tej ceny a už nebude, preto už máš rožky za toľko, chleba budeš mať za toľko, lebo keď ti ho niekto dovede. No? Porazko, a ja jazdím, nejazdím od, od, od piatku, ako sa hovorí, viem, aká je, aká je situácia s vedúcim, vychádzam celkom dobre, nám sa takisto zvýšila cena nafty, ale vedúcko povedal, chcete ďalej, aby sme vozili, tak bude, budete nám musieť zaplatiť viac. A nikto ani nemrkol. Nikto ani nemrkol. Zvýšili sa ceny a dokonca sme dostali zvýšené platy. Dokonca. <laughs> Nechcem akože e, sa s týmto nejak vychvalovať alebo niečo, ale takéto alternatívy, čo on nám tuto poskytuje, ja si myslím, že tiež asi dostane kúsok dovačku, keď toto hovorí. Hm. Alebo neviem, prečo to. Iný kraj, iný mrav, to ľudí z toho chutí, ale nerozumiem po pravde. Dobre, Ďakujem. Tiež názor. Dobre, No, ja si to osobne nemyslím o, o, o tom stanovi, lebo som hovorila, že práve ja ho poznám osobne, čiže toto to, to, to si nemyslím, ale, ale z druhej strany hovorím, není to dobrý postup, není to proste riešenie, tak. Není to riešenie na už túto situáciu, ktorá tu bohužiaľ e, nastala, pretože sme boli ticho. No a chcem teda dať ešte, no to už moc nemáme času, však vie, že stále dokola rozoberáme, neomielame, ale aj tak, rozoberáme tú situáciu v Československu. No vidíš, jak je to teraz komplikované, hej, z každej strany. A pritom takto lusknutým prstom by sme to mohli vyriešiť za jeden deň. Za jeden deň, no. Veď viete, o čom hovorím. Či nepočujeme sa? Počujeme, počujeme. Ja neviem, že nie, že nevieme, o čom hovoríš. No, no, niekto vie, nikto nevie. Niekto chápe, nikto nechápe. No, že tie médiá, áno, že pre, presne, veď, toto ani veľa ľudí nevie, veľa ľudí nechápe, veľa ľudí sa nechce chápať a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale pravda je, že čím ďalej, ej, čím ďalej, tým viac sa k tomu blížime. Ak, ak viete, o čom hovorím a rozumiete, o čom hovorím, čím ďalej, tým viac sa k tomu približujeme. Že naozaj asi toto bude tá e, posledná záchranná brzda, ak ja hovorím. No, problém, problém bude určite ešte v tom, že sme to už veľakrát rozprávali, že Slováci sa zrejme majú ešte dobre. No, no. Ale, alebo, ale... Si to, alebo si to len myslia, že ešte sa máme dobre. Alebo tak, lenže treba mysleť už, už na deti, hej, na ďalšie generácie. Tu nejde o nás. Lebo, lebo... No. Ja, som, ja, som, ja som včera, sa ti mi stalo, som ti bol neviem kde, v nejakom obchode a taká babička tam kúkala do novín. Ja som ako pripokladne hovorím, ako, že poďte už, akože môžete, lebo už pozýšiel ten rad, ja som mal byť za ňou a ona tam obzerala noviny, nový čas si predstavila, tam, že čo, čo čítate? A že to pozerám nejakú primátorku, neviem, čo tam riešili, že nejakého syna, kde si prešlo, či čo. Hovorím, a však to je taký bulvár, že tomu veríte? A že vôbec nie, práve, že nie, a to bola stará pani. 
No a potom, a to, tú myšlienku chcem povedať, a keď už malo času máme, že sme sa po, posúvali, posúvali, tak sme akože debatili o, že Bularu neverte ani médiám, klamu a takto, a, a teďka prikyvala, prikyvala a presne takúto ona dala. No ale čo tí naši mladí, že aspoň tí mladí, že čo nám už to môže byť, my už dožijeme. Ale tí mladí, čo budú. No a prišli sme k tomu, že proste mladí už sú vedení tak, že tak, ako sú. Bez vzdelania, proste a? svoj život, svoj internet, svoj virtuálny život a žite si a nestarajte sa nám do veci a otročte áno, na nás. Áno, a to dištančné vyučovanie, myslím si, že celá korona, celý tento cirkus COVID podvod samozrejme k tomu len prispel a naviac bola to podľa mňa aj taká, taká clona, a že sa tu premávajú a premiestňujú táto bojová, ťažká bojová technika, aby ľudia si to pomaly ani nevšímali. Viete, no, všetko spelo k tomu, že sme tam, kde sme. A to už je vážna vec, toto je, toto je vážna situácia, pokiaľ sa ľudia naozaj ešte stále nechcú spamätať a neuvedomujú si, že aké to bude mať ďaleko siahle následky kolosálnych rozmerov, hlavne pre naše deti. Hm. Ja by som to definoval, teraz neviem, či po Zahorácky prestane, alebo možno po Východňacky, možno ma to nopraví, že sme v Ríci. <laughs> no, tak. No. <laughs> Že sme, že sme už úplne veríci a ešte, ešte hlbšie budeme, no. Dobre, Daši, máme času málo, Stáno sa tu hádal, už som poslal aj číslo tomu Chalanovi, čo, čo sa to s ním, hádam, to vydiskutujú. Hádam, Stána nešlacne, <laughs> že ne, nedostane infarkt. Stáno je ozaj pevný ako skala. Hej, presne, tie si myslím. Dobre, Daši, počuj, bláve to ako vyzerá, že bláve, tak ak, aký je tam čas? Normálny? Ešte nám povedz nejakú počasovú predpoveď. Počasie, no je také znovu zamýšť. Aké? Ráno zataženo, večer roztaženo. A večer, ja roztaženo, večer roztaženo. Také, že zavračené, no, pod mrakom, ale... Údanie má byť zase pekne a to už ani Kristus pán nevie, už aj to počasie hore nohami. Tak roztaženo len hore nohami musí byť. Počuj, a, a ešte to potom sa tak doplňa, že a večer tma. Ráno mlisto cez deň, takisto večer tma. Áno, tak, tak presne. Dobre, ďalšie. No, lebo to už by sa človek musel zbláziť ďalej. Ale naozaj treba, treba rozmýšľať a myslieť na to, že situácia je vážna a treba myslieť na budúcnosť tých detí, že, že uh, musí sa tu niečo udiať. Hej? To, to už asi každý uzná a dá mi zapravdu, že musí. A teraz... Tak to ďalej. Ja teraz ako ti prikyniem, že áno, môž pravdu. <laughs> Dávam ti zapravdu. Daši, na budúce pôjdeš prvá, pretože som ti hovoril, že nebe zase, zase to dopadne kade ako celé naše regióny, tak to je nevyspýtateľná relácia. Potom pokecáme. Ja ti ďakujem, že si bola ochotná. To dieťa, čo tam máš, tak vychovávaj riadne tak, aby nebolo také tupe ako ostatné ovce. Dobre? No a ja ďakujem, že som dostala možnosť. Všetky samozrejme pozdravujem aj divákov, aj, aj okolojdúť a hlavne vás, Honka, aj všetky, všetky, všetky. Proste. Všetky, všetky, všetky. No dobre. Dobre, ďalší. Maj sa krásne. Ahoj. Čau, čau. No. Tak, tak. Ahoj. Ty sa už to no nemiežaj do toho, už to preťahujeme dosť dažov. <laughs> Nejdeme sa rozlučiť, to bolo všetko z dnešných regiónov, no neviem, čo si zoberiete z tohoto. Kto chce ponaučenie, kto chce, máte vlastné hlavy, rozmýšľajte. Tono, tebe tiež ďakujem, že si to tam pretrpel a ja, ja netrpím, ja len sa rozšilujem. Aj teba tiež šlak trafí, no. Dobre, zo štúdia slobodného vysielača ešte želáme príjemný.
podvečer. Majte sa krásne. Papa. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.